0: Проекты бывают не только белые, а и серые, и черные, и их нужно где-то
1: хостить. У всех есть камеры, в любом хостинге абсолютно. Ребята молодые, но они прям мега шарящие. Как западные партнеры к платежам в крипте относятся?
2: Все удочки закинуты, и мы сейчас просто наблюдаем за поплавками.
0: Как по косвенным признакам вычисляться там с камеры? Они гении, но они немножко с прибамбах. Конкуренция, как бы ты ее ценил?
2: Наша задача выделяться. Это наша концепция
0: друзья привет новый выпуск люди про и сегодня снимаем про хостинг хостинг это то с чем мы каждый, большинство из вас, да, из нас каждый день сталкиваемся, потому что, насколько я знаю, лично многих из вас у всех свои проекты какие-то в диджитале, кто-то работает наемным сотрудником, но постоянно возникает вопрос хостинга, и для кардеров, например, для скамеров, всех мастей вопрос хостинга все, всегда стоял актуально, потому что с памером тем же нужен отказоустойчивый, там стойкий хостинг, и много было компаний всяких, связанных с этим, и здесь же обузы в сторону домена, как их скрыть там и так далее. И вот обо всем этом мы сегодня поговорим с компанией AESA.NET, великолепный хостинг-провайдер. Я сейчас думаю даже свои некоторые проекты сюда перекинуть, но пойдем пошагово. И вот что такое
1: хостинг? Добрый день, меня зовут Александр, я являюсь маркетологом компании AESA.NET. Хостинг – это то, на чем держится весь интернет абсолютно. Все сайты, абсолютно все услуги, VPN и прочее, это все, с чем мы сталкиваемся каждый день, и все это держится на хостинге. Из чего он состоит? И есть дата-центр, центр обработки данных. В нем есть стойки, в которые размещаются сервера. Сервера это, ну, как обычные, дескопные, получается, сборка любая, но только она размещается по юнитам. И там размещаются VPS. Они горизонтально, по-моему. Ну да, горизонтально они горизонтально и, вот да. так размещаются, потому что раз, два. И где-то в одной стойке, ну, около 48, там, 49 плюс-минус э- серваков. Каждый сервак состоит из vps То есть э- в любом серваке содержится где-то там плюс-минус там, от 30 там, до 120, там, в зависимости от характеристик ВПС. На ВПС что делается все, что угодно, там, то, с чем мы работаем.
3: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов, переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, Констрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
0: То есть, ВПСК это просто э, э, виртуальный сервер? Да,
1: виртуальный сервер. То есть... э, одна машина большая делится на много виртуальных машин, дробится.
0: То есть есть выделенный сервер, когда он полностью в том распоряжении, а есть VPS, когда у 30 таких же, как ты, или 40, или даже вот я сейчас услышал 120, и они все, в принципе, находятся внутри одного компьютера, и там же есть такой момент, что если мой сайт прям сильно нагружен, из-за меня могут страдать мощности Э -э 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 -э
1: -э 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 других. Да, такие моменты есть. Как раз-таки для таких случаев есть отдельный сбор они называются dedicated, то есть там все ресурсы гарантированные, Виртуалка, VPS, там все ресурсы абсолютно общие, то есть есть процессор, если я там держу какой-то свой сайт, там обычно на фаст панели у меня там 20% процессор грузится, а есть сосед, который ну, там долбится в сотку, и перегружают мою ВПС-ку. Это не очень хорошо. Но, как правило, для сайтов все берут ВПС-ки. То есть проблем никаких с ними нету. Для каких-то сложных задач уже берутся дедекейт этот тарифы. Во многих хостингах они есть. Это тебе выдается одно ядро, и оно точно твое. То есть на тебя сосед никак не влияет. То есть что по АЗУ, что по процессору, у тебя гарантированный ресурс. Также и по трафику такая же ситуация тебе выдается гарант канал но такое редко на поисках такой больше на выделенных серверах тебе дается гарант канал в гигабит либо в 10 то есть он полностью твой
0: но ну, вот я видел там на УВХ, по моему от 250 мегабайт, он начинается
1: у ВХ, да от 250 но там как правило каналы все перегружены у ВХ. Mm. потому что там в основном из россии из россии там сидят все гейм сфера вся то есть там Майнкрафтеры и прочие, там, там больше никого нету из России. Ну, прям процентов 80 точно рынка.
0: Итого, получается, хостинг делится, наверное, на три все же, да, составляющие. Первый это шарит хостинг, это вот какой-нибудь бегет, да. мы берем, это если тебе сайт-визитку нужно поставить, повесить, потому что у меня был, была с ними проблема недавно. Вот мультичелом мы запустили сайт, он объявил видео, ну, и пришло ему там в моменте за э, полчаса там 300-400 человек пришло, и они уже мне вырубают э, хостинг, и они говорят, что, ну, ДОС пошел. Я говорю, какой ДОС вам показать? Ну, нормальный ДОС как бы. 300 человек, вы вырубаете вообще mm-hmm. хостинг. А, ну, они не то что вырубают, они там какие-то функции определенные блокируют, но сайт становится вообще нефункциональным. А он стоит, правда, дешево, там, может, там, не знаю, там, рублей 200 за месяц, ну, вообще какие-то копейки, да. Может, еще и дешевле, но вот есть такая проблема. Второе, это VPS, вот, о которых мы сейчас рассказали. Ну и третье, это самый дорогой же вид, это выделенная сервера, dedicated, да, на английском, если взять. И там уже стоимость может быть космическая, в зависимости от железа и всего Да, да, да,
1: да, все равно. Про Biget и так далее, как ты упомянул, получается, там это отдельный тариф, это называется веб-хостинг. Там угу. очень высокий коэффициент оверсела, там специально берут э, железо, куда влезет там, максимум 50 ВПС, и просто э, влазить туда уже где-то 150, то есть делают X3, и, соответственно, уже перегруз идет большой, но туда влезет больше клиентов причем. Это называется веб-хостинг. Как правило, это лоу-кост какой-то. Ну, он подходит для каких-то малонагруженных сайтов, там, блоги какие-то берут, там, ну, прям вообще для минимальных тарифов для тестов и прочее.
0: Но вот даже 300 человек уже там было
1: уже проблема. Там. Ну, значит, надо либо расширяться, либо выбирать то, более какой-то производительный тариф для такого.
0: Есть проблема с VPS-ками, с выделенными серверами. Если я, например, сам накинул CMS-ку какую-то, установил WordPress, она тоже бегает, то на VPS-ку уже не обладая там знаниями в программировании, там даже для меня даже по SSH там сложновато подключиться и все это сделать. Потому что, ну, как правило, там linux совидны эти панели все, да, администрирование и как-то тяжеловато.
1: Ну, такой можно освоить, это тоже можно. В принципе, это не проблема, там ничего такого нету.
0: смотреть без задержек, ну и самое интересное: в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, frod score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на fast VPN найдете в описании. Мошенники. Понятно, что проекты бывают не только белые, а и серые, и черные, и их нужно где-то хостить. В западных хостингах сложновато с этим, потому что верификация аккаунтов очень часто, верификация платежного средства. Конечно, все можно отрисовать и так далее. нас был, по-моему, американский. Вроде американский, да. Они еще заставляли меня и позвонить для верификации. Ну, то есть вообще не хотелось с ними дел никаких иметь. Один хостинг я недавно регал. Не помню, какой там что-то фаст ВПС, по-моему, а вы было тоже регистрацию, верификацию закинул им значит паспортом, скан, все все нормально. То есть, что у вас? То есть, как насколько сильно там засили всяких черных серых проектов и как вы их вычисляете?
1: Как правило, скам любой абсолютно вычисляется быстро, но соответственно по правилам мы не имеем права заходить на ВПС вручную. Соответственно, если нам за, приходит запрос от МВД, мы, соответственно, его обрабатываем, передаем все данные. Мы не можем с этим ничего поделать. Это что касаемо... Ну это потому, что вы в России зарегистрированы. Да, да? Если бы вы России. были
0: там где-нибудь в Сингапуре, вам бы российский запрос пофиг был.
1: Да. У нас есть южные с они как сидят, так и сидят. То есть нам ничего не приходит, никакие запросы. Ни от Интерпола, ни, 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 ни от кого абсолютно. У нас где-то... ну Примерный подсчет по обузам плюс-минус 5% у нас вот так текучка идет, вот этих скамеров и так далее. Сканы, кардинги, спуферы, спамеры, это все у нас полностью вычисляется. Те, кто пытается ботнеты развернуть, мы все это урезаем. Но, как правило, они всегда есть, не без них, то есть они на сутки запустили, мы их заблочили, но они свою задачу выполнили по факту.
0: Ну это по идее в каждый хостинг. Это вообще такая.
1: каждый хостинг касается, вообще абсолютно каждый. То есть у, кто говорит, что хостинг белый, это все вранье полное. У всех есть скамеры в любом хостинге абсолютно. Ты их никак не вычислишь, если это какой-то фишинг, пока он не заработает, пока на него запрос не придет от МВД. То
0: есть ну, мы... или с этого с регистратора доменов, или с клави- да, 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 да.
1: Либо пока не, не придет
0: какой-то блок. А как по косвенным признакам вычисляться там с камеры?
1: По косвенным признакам, ну, примерно если как э, по регистрации можно вычислить Левые данные – это раз. Потом два – это левая почта. Как правило, используется любая там неофициальная, ни Gmail, ни Яндекс, там mm-hmm. ничего. Это только там исключительно какие-то либо кастомные мейлы, либо протон мейл. Это всегда. Mm-hmm. Платежки – исключительно крипто, левые платежи. Но битки всегда приходят белые. То есть они никогда там грязного ничего не используют. То есть у нас такого жалоб не было. Mm-hmm. Но исключительно у них только крипто. То есть, либо какие-то левые платежные данные в любом случае. Мы ничего с этим не можем поделать, пока не придет запрос. Опять же, мы работаем только постфактум.
0: Ну, а если я там развернул свой ботнет, допустим, запроса никакого нет, но я там пару суток уже с вашего хостинга долблю, что вы должны сделать? У
1: нас для для такого, во-первых, ботнеты, они всегда занимают э, трафик. Да mm. я
0: образно, но неважно, но... фишинговый
1: сайт. Фишинговый сайт ну, стоит и стоит, если он никому не мешает, пусть стоит. Ботнет и спамеры, они всегда занимают трафик, поэтому мы их сразу шейпим. То есть, получается, вырезаем трафик ну, прям до минимального, там где-то до 250 мегабит. И, и что все. потом сказать, что вы нарушили правила обслуживания свободные? Да, мы, да свободны. прекращайте, прекращайте, да, и тогда мы восстановим все. Да, то есть, ну, чтобы клиент остался с нами, то есть, мало ли, вдруг у него там свой блок, там, на у нас там и так далее. Тут, но он занимается Чернухой еще mm-hmm. параллельно. Как бы, ну, мы не будем ему аккаунт блокировать, пускай там свой блок ведет и так далее. Там, но ботнет пускай прикрывает, опять же. Мы высылаем предупреждение шейпим трафик и все. Ну, Это и... если касаемо ботнета Если касаемо фишинга, то есть пока он никому не мешает, пока нет запроса, он сидит. все. Мы никак его не вычислим. Но о нем никто и не знает просто. Да, от нем никто и не знает. То есть и мы его никак не узнаем. Мы мы не будем там по ВПС-кам лазить словно по всем по нашим.
0: По всем, да, по некоторым. На мою не
1: ластит. У нас только имеют право залазить. Ну, соответственно, с разрешения клиента, клиент присылает пин-код и только после того саппорт имеет право зайти. Ты
0: хочешь сказать, что саппорт у вас решает проблемы, вот если у меня какой-то трабл с ВПС, то есть саппорт заходит и решает его? Да, да, полностью помогает. А я просто, когда с ВХ разговаривал на эту тему, они говорят... Это ВПС, это выделенный сервер, это полностью ваше. Мы ничем помогать не будем, он пусть ваш программе сделает.
1: В этом плане европейский рынок отличается от российского то, что в России всегда лояльная поддержка. Ну во многих хостингах мы, по крайней мере, решили для себя то, что мы будем всегда помогать. Условно может быть, когда-то мы введем там, платную поддержку, но она будет исключительно для администрирования. У-у-у. То есть помогать мы всегда будем, консультировать, заходить там что-то там подправить какие-то настройки там фаст панели у кого-то там своя. Мы всегда помогаем, всегда все делаем. То есть у нас саппорты всегда, это ребята молодые, но они прям мега шарящие. У нас э, там парни есть, которые там 17 лет, они там в шароге учатся, но они гении в своем деле, просто гении. Я никогда таких не видел, там которые прям в Линуксе, прям от и до, там все. Я могу там сайт настроить, у меня там это до двух суток занимает, я вообще в этом не разбираюсь. Он зашел, там 10 минут полазил, все, мне все сделал. Я думаю, ты, ты гений парень просто вообще. То есть ну, такие ребята у нас работают, да.
0: И много в России вообще гений в компьютерах. Их
1: сложно найти, но они есть. Их сложно найти именно адекватных. Это да. Да, у нас как бы сфера такая узкая, айтишная. То есть у нас э, люди все своеобразные. И что персонал нам достаточно сложно найти в этом плане. Что разработчики, это вообще отдельная категория. Это такие люди своеобразные. Что люди, которые там в администрировании занимаются, системный админ, саппорт и прочее. Они гении, но они немножко с прибамбахом, ну, так скажем. Да,
0: с, е- с ебанцой, как он называется.
1: <laughs> да, 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 все верно. Ну,
0: видишь, я не знал до, до тебя, что вот в ВПС у меня могут тоже помочь залезть, под поднастроить там что-то.
1: Имеют. Да, Если надо, то пожалуйста mm-hmm. Любой кастом мы готовы сделать Саппорт это прям сердце команды Клиентов
0: все равно с каждым днем будет все больше и больше В
1: серваках очень важно пространство Если будет какой-то баг в панели, то это все Хостинг мертв Открыть свой хостинг достаточно просто Таков рынок в РФ, все друг друга досят Ни один хостинг не предоставит тебе стопроцентной гарантии, стопроцентной работы Ни один хостинг
0: Ты чем занимаешься в компании?
2: Здравствуй, меня зовут Юра. Я являюсь коммерческим директором, ну и соучредителем АЕЗа, АЕЗа Групп. То есть соответственно, основное юридическое лицо хостинга АЕЗа.
0: АЕЗа название вообще, ну такое не совсем характерная для русского языка, да, потому что обычно MacHost какой-нибудь, MC-хост, mac Cloud и так далее, что-то такое связанное либо с хостингом, либо с mac Cloud. Что означает и кто это вообще придумал?
2: Ну, в общем-то, это ничего не означает, и мы вообще отталкивались от той точки, что мы бы хотели ну, значительно отличаться вообще, в принципе, на рынке хостинга. Название было придумано нашей командой, вот, соответственно, это было такой выбор группового сознания. Один э, из э, участников, соответственно, как бы пришел вот к слову АЕЗ. Есть, конечно, отсылки некоторые, да, то есть там мои клиенты пишут. Игра ГТА, ну, всем известная, да, там есть там чит-код э, определенный, АЕЗАКМИ,
0: uh-huh. и
2: он э, означает неуязвимость. Uh-huh. Честно говоря, мы не исходили из э, этих соображений, то есть у нас просто родилась идея ЕЗА, но ну, вот так вот, как да, исторически сложилось, что э, какая-то часть наших клиентов считает, что история нашего хостинга, название нашего хостинга идет из игры GTA. Ну, это ошибочно.
0: Интересно. Но я не играл в GTA, поэтому могу поспорить. А какие еще варианты были?
2: Я сейчас э, не вспомню. У нас, э, соответственно, сразу полезли варианты типа Mac Host, там и так далее, со словом «хост» мы достаточно быстро выбили эти идеи, как бы, да, потому что, опять же, то есть, ну, хотелось что-то, ну, чего-то такого как бы свежего, да, потому что ну, рынок такой, как бы, как стоя динозавров, я бы так сказал, да, потому что есть определенные лидеры в этой сфере, и, что удивительно, эти лидеры работают по схеме там, 2000-х годов, да, на оборудовании 2000-х годов, и, в общем-то, как бы они никак, то есть ну, не видно какого-то роста да, или какого то там существенных каких-то изменений.
0: У них все хорошо уже просто. Давно.
2: Да, да, да. И поэтому они просто все свободно чувствуют, и поэтому нет конкуренции, и поэтому нет ничего такого будоражащего. Соответственно, средний сегмент очень сильно приседает, и есть огромное количество мелких хостов, да, которые конкурируют между собой очень серьезно. Задача наша заключалась в том, чтобы пробиться сквозь вот этот пласт да, вот мелких хостеров. Поэтому задача стала непростая, и мы понимали, что нам нужно что-то принципиально другое. И если отвечать вообще на вопрос, что такое АЕЗа, то это просто набор определенных уникальных людей. Вообще наша структура вся самописная, практически вся самописная. Да? Это и личный кабинет, и наша изюминка защита – и внутренние какие-то ПО там, по учету и так далее. То есть у нас все свое. Включая также отдел инженеров. Да? То есть у нас даже оборудование кастомное. Определенные сборки. Я, ну, конечно же, не буду как бы раскрывать да, там, тонкости, но в общем-то, как я считаю, в этом и есть наше большое преимущество перед другими хостерами.
0: А бизнес-модель ваша какая? Вот, ты говоришь, есть мелкие хостеры, вообще есть крупные, вы там ближе к среднему уже, как она выглядит, бизнес-модель?
2: Ну, я могу сказать, что вообще, как бы, да, то есть, ну, наша команда, она достаточно большая, у нас очень много отделов, у нас, соответственно, направление идет, как бы, по всем фронтам, то есть, у нас нету какой-то направленности, да, у нас все наши клиенты, там, начиная от геймера и заканчивая, там, оператором сотовых данных, да, то есть, у нас есть такой клиент. В общем-то, наша направленность заключается в том, что и наша, опять же, особенность заключается в том, что мы подстраиваемся под клиента, да, то есть мы всегда ищем э, решения для клиента. Опять же, то есть, да, если мы берем какие-то там э, крупные хостинги, да, то э, что это? Это всегда какое-то унылое, э, унылое ответы в техподдержке, да, то есть, ну, какое-то ощущение как бы дискомфорта и так далее. Мы в этом плане как бы двигаемся в другом направлении, да, то есть для нас клиент всегда в приоритете. У нас даже есть такие истории, когда мы сотрудничали с нашими клиентами в убыток себе. Да? То есть, ну, такая некая работа на перспективу. Она вот.
0: оправдана? А, на сегодняшний
2: день, да, могу сказать, что да. вполне.
0: А клиент всегда прав? Знаешь, да. как эта западная модель, типа, клиент всегда прав. Вот я у тебя хочу спросить.
2: Для клиента, конечно, клиент всегда прав. А, и то есть, у нас... Ну, я не вспомню какой-то такой вот э, критической точки, да, когда у нас были там представления какие-то там с клиентом. Поэтому мне сложно, да, как бы сейчас вот так вот ответить на этот вопрос. Но в целом, да, для нас, конечно же, клиент всегда прав. Внутри команды там, ну, понятно, как бы, то есть он может быть кем угодно. Но для клиента он всегда прав,
0: безусловно. Кто ваши основные клиенты? И что они ждут от хостинга?
1: Основные клиенты, сложный вопрос, но в основном это люди, которые... Ну, давай так,
0: это B2B, то есть для бизнеса, да, услуги, либо B2C больше, частным листом?
1: Если в процентном соотношении, то примерно 15% это бизнес-клиенты, остальные все B2C в любом случае, потому что клиентов каких-то жирных юриков найти сложно. Почему? Потому что, как правило, они используют либо свои вычислительные мощности, либо берут колокейшн. Колокейшн это, то есть они покупают свои серваки, и сдают их в дата-центр. И получается на правах аренды сидят там, просто покупают какую-то там подсеть и сидят на ней. Все. То есть они покупают получается
0: для своей для своей стойки там серверов доступ в интернет, обслуживание, какой-то да. мониторинг, да. да, охрану?
1: Нет, это все в дата-центре присутствует. То есть условно okay. в любой дата-центр прийти, там есть подкомпании, то есть это не просто вот я пришел в дата-центр, пожалуйста, возьмите мой, мой сервак, вот заберите его. Нет, там так не работает. Есть какие-то компании, которые там по этажам работают. Mm-hmm. Вот у них условно, и ты арендуешь, грубо говоря, стойку. Либо стойку, либо место в стойке. То есть, если у меня там есть один сервак просто, мне надо один сервак там, условно, там под какой-нибудь 1С, если я Юрий какой-то, то то я прихожу, его туда ставлю, там ценник, я не знаю, озвучу или нет, ну, но плюс-минус там 4-5 тысяч там это стоит. Ну, плюс, соответственно, он будет просто так стоять. Тебе еще надо то туда сеть залить. подсеть тоже денег стоит. Тут уже все по-разному.
0: Для чего так делать? этот колокейшен нужен, да? То есть, ладно, в чем принципиальное тогда отличие? Я свой сервак туда засунул или арендовал у вас, выделенный, допустим, в деньгах?
1: Mm, да, в деньгах, во-первых, и в обслуживании. То есть, если тебе ну, не хочешь заморачиваться, ты не знаешь, как серваки собирать. Ты не знаешь, из чего он состоит. Ты, то есть, ну, в сборках ты не шаришь в железо, но ты, ты умеешь делать все на нем. То есть, пожалуйста, ты арендуешь там у нас, либо у другого хостера, там, и, пожалуйста, пользуешься им. Все. Но Юрики, как правило, там либо не заморачиваются, берут где-то, либо наоборот, заморачиваются и делают колокейшн, либо вообще там. Я делал, хотел заключить сделку с, с одним крупным Юриком, но, как оказалось, у них свой, с, своя серверная, там, свои стойки. Это, я туда приехал, я офигел. У них там стойка, там просто вообще жесть, почти как у нас. То есть, ну, большая, достаточно крупная компания, они говорят, у нас свои системные админы есть, у нас вот свои сервер, но нам нет смысла вообще. То есть, они там сидят, работают. Ну, а, а самые
0: крупные, типа, там, образно какой-нибудь МТС, там, Билайн, Сбербанк, там, Ростелеком, они, наверное, открывают свои...
1: Ну, mm. да, у них свои ДЦ. Свои ДТЦ ЦО, да, они держат, да. По поводу Юриков именно. Это одинески у нас держат, рестораны держат под архиперы под разные, архиперут системы управления, это
0: да. для обслуживания. <съем> да, да,
1: да, ЦРМ-ка обычно готовая туда. Юрики обычные под сайты есть, шопы разные. И удаленные рабочие столы, их достаточно много. Удаленные рабочие столы для сотрудников, то есть ну, удаленный офис, так скажем. А-а-а то есть многие там бухгалтеры или еще кто-то нам пишут, разверните там на 30 сотрудников, мы такие, да, окей, все, там, там, соединение даем, они там соединяются, все работает.
0: То есть это если у сотрудника, ну, чтобы не устанавливаться знаком комп каждому лицензионную там на винду, фотошоп, 1 да. да. что им там надо, да? Это да. для этих целей?
1: Ну, для этих целей, да, там, но ну, они там работают, у них с... Как правило, они либо со своим ПО приходят, самописным, либо это какое-то готовое решение там есть. Готовое решение вот как раз-таки вот у нас в управлении есть, мы можем такое делать, разворачивать. Но опять же, да, там по лицензии проблемы есть, но, как правило, все это обходится.
0: Санкции, вот вы хостинг русский, можно сказать. Хотя и перепродаете там и и Хецнер тот же, и ОБХ, и, возможно, других европейских хостеров. А санкции, ввозоборудование, соответственно, проблема с платежами, как это повлияло на ваш бизнес и вообще на бизнес-хостинг компании в, в России?
2: Ну, начнем, наверное, с того, что вот когда начался кризис, первое, что я помню, это повсеместное повышение цен, да, И то есть казалось, что цены были повышены, а причины уже как бы потом подогнаны под под это повышение цен. Мы, кстати, на эту историю не повелись, потому что сложилось впечатление, что опять же, да, то есть некоторые крупные э, игроки сделали такой скачок, как бы, да, там, э, в цене, и, соответственно, мелкие, да, повторяя за ними эти действия, тоже повышали цены. Конечно, были обстоятельства, там, ну, касаясь, там, повышения курса доллара и так далее, то есть, но мы на эту историю не велись, да, то есть, э, у нас, кстати, не было повышения цен, хотя... Понятное дело, что мы страдали от курса особенно. Конечно же, ввоз оборудования, потому что наш парк инженерный, он, естественно, всегда пополняется. И, по сути, это моя прямая обязанность, чтобы у нас постоянно было оборудование. И даже вот в такие тяжелые времена у нас... В общем-то, стоял вопрос, какой? В связи с тем, что увеличилось логистическое плечо. То есть было непонятно, да, когда это вообще оборудование приедет, приедет ли оно и так далее. У нас был выбор, то есть потерять время или потерять деньги. Потому что некоторые комплектующие, они были в России, да, но э, на эти комплектующие, естественно, цены как бы были просто космические. Просто потому что они есть в наличии. Mm. У нас стоял вопрос, что потерять, время или деньги. Ну, Мы, конечно же, выбрали потерять деньги, потому что... На, ну, опять же, то есть для нас в приоритете развитие и, конечно, на фоне других игроков мы вот этим и отличаемся, да. Мы, может быть, где-то в моменте потеряем, но если смотреть в перспективе, ну, я вижу, что наши действия точно дают нам дивиденды дня. Да, конечно, мы пострадали, но вот сейчас могу с уверенностью сказать, что мы все сделали правильно. А Платежи, конечно, это вопрос такой, то есть, ну, это такой некий больной мозоль, причем, наверное, не только наш, потому что, во-первых, пострадали платежи в том плане, что... Нам приходилось искать какие-то альтернативы, но, честно говоря, они были найдены, да, с меньшей конверсией там, и так далее, но они были найдены, тем более, как бы, да, там, то есть, ну, есть всегда крипта, которая, наверное, самая популярная, как бы, да, но просто
0: как западные партнеры, вот вам, допустим, надо проплатить с тем же немцем или французом или за оборудование в ту же Корею какую-нибудь, да, или в Америку. Как западные партнеры к платежам в крипте относятся?
2: Честно говоря, мы просто искали вот определенных, скажем так, друзей, коллег, у которых была эта возможность да, mm-hmm. на первых порах.
0: Ну, европейские компании имеются в виду всякие там
2: образы. Ну, да, да, да. То есть вот э, таким методом как бы пожатия руки, наверное, вот мы справлялись с этой историей, да, что позволяло нам оставаться на плаву. Э, сейчас, конечно же, все нормализовалось, но есть проблема прям платежей с Китая. И это как бы всеобщая проблема. Да? Потому что Китай — это огромный рынок, это огромные перспективы. Но как бы мы ни пытались на сегодняшний день, да, выйти нам нельзя. Почему? Потому что, ну, скажем, та же платежная система там, WeChat, которая самая распро- распространенная в Китае, по какой-то причине занесла в стоп-лист э, все компании хостинг э, провайдер и все, и не достучаться. То есть, ну, есть понятно, там карта, но там смешная конверсия. Поэтому мы сейчас активно ведем по всем фронтам переговоры там, и так далее. То есть, держим... С
0: китайскими платежными системами?
2: Нет, не с китайскими, скорее вот с такими некими посредниками, среди которых даже есть банки, да, тоже, которые отчаянно пытаются как бы настроить вот эту вот там, э, волну. Шлюз Китай и Россия? Да, потому что, ну, понятно, что не только там хостинг-провайдеры, да, там хотят туда ворваться. То есть это огромная перспектива абсолютно для всех. Поэтому на, у нас как бы просто все удочки закинуты, и мы сейчас просто наблюдаем за плавками.
0: Насколько увеличились цены на оборудование, вот, допустим, когда вы закупали один и тот же там сервак или процессор или память, два года назад и сейчас? Учитывая логистику возросшую там? Ну... Санкции.
2: X2, 2,5, наверное, вот так вот это я бы сказал.
0: А, спонсор нашего выпуска сегодняшнего не АЕЗа хостинг, да, а БитПапа. все те же наши друзья уже завешали всю студию в Телеграме. бот в Телеге, где вы можете купить, продать быстро крипту, прямо не высходя из Телеграма. а если торгуете, то и поторговать ей, потому что там большие зазоры, прям в несколько процентов можно успешно зарабатывать, все ссылки найдете в описании. VPN, да, то есть VPN, он как вообще формируется? Ну, просто владелец VPN, значит, покупает, арендует там серваки где-то вот у хостинг компаний подобных вашей, и, в общем-то, мои знакомые ищут серваки, там, широтой канала 10 гигабит строго, вот, и платятся за этот сервер, допустим, там, 5 долларов в месяц, клиентов туда человек, наверное, 50 можно посадить, я там не знаю точных цифр, но без ущерба mm-hmm. друг для друга. Вот, и, соответственно, уже маржа-то такая. Хостингу самому это не напряжно вообще? И как вы к этому относитесь и другие хостинг-компании?
1: Мы относимся к этому, в принципе, лояльно. У нас много клиентов, которые обращаются. Я не то что маркетолог, я еще как личный менеджер многих э, клиентов. Я им всегда помогаю, я с ними общаюсь, я всегда с ними открыт. То есть я там, стараюсь всегда помочь в любое время, там, сплю и не сплю. И мне пишут что иногда такие люди, у которых есть свой VPN. Я смотрел в моделях бизнеса, помогал им настраивать это все. Они, как правило, берут либо обычную ВПС-ку, если там для семьи или для офиса кому-то берут обычную ВПС-ку, там с 10 гигабит, там до 10 гигабит мы обычно так говорим, она общая на все ВПС-ки, но все она там свои до 10 гигабит она выдает достаточно бодро и раздает конфиг, там возьмем условный вайругард. Там, ты настраиваешь, там, нет, ладно, OpenVPN тоже, блин, плохая, плохой пример, но нормально, ладно, OpenVPN но да. можно, да.
0: Сейчас просто проблемы с этим. С OpenVPN, С OpenVPN,
1: open да. А вот да.
0: многие, знаешь, вот UFast VPN, например, мои друзья, развернули сразу на OpenVPN. Расчет был на то, что На OpenVPN работают ну, корпоративные ну, VPN, виртуальные частные сети крупных компаний, как зарубежных, которые в России еще остались, так и местных. И надежда у них была на то, что OpenVPN будут банить ну, русском надзор и так далее, но в последнюю очередь, потому что это повредит работе всех компаний. Но, как мы видели примерно 3-4 месяца назад, правительству пофиг, они просто в каком-то тестовом режиме на несколько дней положили весь OpenVPN и положили, значит, все сети, там, и РЖД коснулось, и вот так.
1: Да, да, все верно. И вот эти клиенты, кто берет VPN, то есть, допустим, мы возьмем, если VPS-ку для 10 человек, не mm-hmm. надо брать гарантированный 10 гигабит, что 10 гигабит это отдельно денег стоит. Если брать VPS-ку обычную, мы дробим там на 50 клиентов, продаем там, мы берем VPS-ку там за... 3 доллара, продаем каждый конфиг по доллару, пожалуйста, профит, все работает. Многие так делают. То есть это стандартная модель бизнеса, которая у нас используется. Есть клиенты крупные vpn они прям именно 10 гигабит берут, именно выделенные, гарантированные, которые у них есть. Это стоит дороже, но они продают, соответственно, больше. То есть у них прям есть свое ПО, либо какое-то готовое решение там с GitHub, любое. Вот, и смотрят по статистике, там, по графане где-то там и так далее, там режут кому-то трафик, там по 100 мегабит раздают и готово там все. То есть когда на каждый конфиг дается по 100 мегабит, у тебя 10 гигабит. Математика простая, сколько ты заработаешь.
0: Ну, тоже видишь VPN, клиентов все равно с каждым днем будет все больше и больше. Все ну, больше зажимают. Пожалуйста, бери больше.
1: В принципе, предоставляется, можно хоть взять хоть 100 там, гигабит на там, виде... эту сетевую карту, поставим в сервак. Пожалуйста, готово. Договориться всегда можно. То есть у нас ä, компания, которая отличается кастовым решением. То есть любой кастом мы готовы принять. То есть там лю- любой, там, если тебе надо, там большой сервак в маленький запихнуть, пожалуйста, мы что-то придумаем, что договоримся где-то и изготовим. Там. Большой тебе...
0: маленький, это интересно.
1: Обычно наоборот. Нет, я объясню, в чем соль. В серваках очень важно пространство, то есть юнит. Один юнит это вот примерно вот столько. Вот, это один сервер, сервер один юнит. То есть, если там нужен какой-то 3D Reaper, там процессор, то он, у него очень большое тепловыделение. И, соответственно, нужен большой какой-то радиатор, прям такие башенные, здоровенные. Соответственно, либо какие-то водянки. Водянки там можно делать, мы там делаем их кастомные. То есть мы делаем там вместо 4 юнита, мы делаем два юнита. Мы специально там заморачиваемся, под заказ что-то заказываем. Там, берем там специальные там, радиаторы, все, все идеально. Все замеряем все тестируем. Пожалуйста, любой кастом мы готовы сделать.
0: А вот Юра сказал, что мы платим, да, в какой-то мере за антидос. Что за антидос-решение? Просто тот же ОВХ, он тоже предлагает какое то антидос-решение, и у них там на серваке настроить правила, но я даже туда не лез и не хочу». Несложно в этом всем разобраться. У вас же цена, возможно, которая выше там, того же, и OVH, да, она обусловлена встроенным антидосом. Вот что за антидос, что это вообще за решение? И насколько оно хорошо? Потому что ты же видел, я вам в кабинете показывал атаку на мой кэшбэк: 15 терабайт трафика, 4 миллиарда запросов за полсуток. Это достаточно наверное серьезная атака?
1: Да, серьезно, достаточно, да. По поводу защиты. Почему она включается в цену и почему она стоит денег вообще в принципе? И почему ее в Европе так мало? В Европе, во-первых, немножко рынок ДОСа, он не так сильно развит, как в России. Там есть отдельные как бы ботнеты, есть свои хакеры и так далее. Но в России это почему-то прям дико распространено. И все пытаются конкурировать, все друг друга ДОСят и так далее. То есть, таков рынок в РФ. Все друг друга ДОСят и так далее. Цена... ДОСа зависит от количества вычислительной мощности, которая используется для защиты. То есть, соответственно, мы используем, тратим свои деньги на оборудование, на сети и так далее. Защита у нас полностью своя. Мы ее написали. Это Anycast защита. Она ну, относительно свежая, Что новая. Что Anycast? если простыми относительно словами, то есть она у нас идет в разных локациях. Там где-то РФ, потом Амстердам, Германия, там Франция, США... То есть, везде в разных локациях. То есть, предположим, ДОС идет в США. У нас есть свой узел в США. То есть, в США идет ДОС в РФ. Соответственно, мы его там изолируем. До РФ он не доходит все. То есть, если простыми абсолютно словами. То есть, мы покупаем узлы узлы связи в разных локациях. И там фильтруем этот трафик, который идет оттуда туда. А как это помогает? То
0: есть... Ну вот вы заблокировали его не здесь уже в РФ, а, допустим, бот из США конкретно ломится на мой сайт, и вы его блокируете в США. Как это мне помогает? Не доходит запрос
1: от ботов, соответственно, ну, сайт не ложится, все. То есть ну, сайт полностью работает, соответственно, все.
0: Каков при этом процент ложных срабатываний? процент ложных срабатываний да ну то есть есть бот есть реальный клиент нет он полностью фильтрует полностью абсолютно фильтр то есть ты хочешь сказать что все мои реальные клиенты они дойдут абсолютно
1: до сайта абсолютно да да они... пока еще ни разу такого не было Я не могу точно сказать, я могу только поверхностно именно сказать такой такой момент, но пока еще ни разу такого не было, потому что все абсолютно фильтруется. Я сам за этим наблюдал, мне это объясняли, но как-то этого не касалось полностью. Ботнеты, они все вычисляются могу дополнить этот момент. Все, как правило, все ботнеты имеют свои марки, и они вычисляются именно так.
0: Меня часто досят, подстраиваясь, там, юзер-агент какой-нибудь, Google Googlebot прописывают или Ahrefsbot, Samrush, там, что-то
1: такое. Все от метода защиты. Это уже немножко другое. Это, Может быть, именно если сайт досит, то это именно вав-защита. что вав-защита она также блокирует. То есть вав-защита, она как работает, есть, условно, там серваки, туда направляется запрос через прокси, там фильтруется и отдается обратно. При этом задержка минимальная абсолютно. То есть, если простыми словами тоже.
0: Итого, ты хочешь сказать, что если я возьму хостинг, например, для своего сайта или сервиса у вас, то мне не придется платить дополнительно... За какой-нибудь Cloudflare платный, допустим, за DOS Guard, там за тот же Stormwall и, и, и тому подобное, да?
1: да? так и есть, в принципе. Если, конечно, там будут просто огромнейшие трафики лица, то, соответственно, нам придется ставить доп. оборудование в любом случае. То есть, ну, как правило, такого нет. У нас доп. защиту, по-моему, очень мало кто покупал, потому что ну, нет такого ДОСа, мы еще не видели. Наш сайт стоит под защитой, там, нас там по Роспитали, по... ну, у нас вообще 24 на 7 нас ДОСят постоянно, вот абсолютно Конкуренты? Всегда. Либо конкуренты, либо еще кто-то. Ну, как правило, да, конкуренты. А Либо обиженки, да, бывают и такие, да. Ну, сайт до сих пор стоит все без проблем.
0: А сколько может стоить такая атака вот для ДОСера, да, если он, допустим, у него нет своего ботнета, вот как на мой сайт вылилось 14 терабит, терабайт, а вот сколько она может под заказ стоить?
4: Всем привет, меня зовут Владимир, я руководитель отдела а я забыл. Хочу прокомментировать атаку на сайте Сергея, вероятнее всего она была запущена со стрессера. Так называют сервисы, сдающие в аренду мощности для проведения атак. Причем цены на них весьма доступны и могут начинаться от 20 долларов в неделю. То бишь для совершения атаки сегодня даже и не нужно обладать какими-то техническими знаниями. Достаточно зайти на сайт стрессера, указать цель и нажать кнопку. Я работаю в этой сфере почти десяток лет и хочу заметить, что атаки, методы проведения атак в последнее время сильно эволюционировали. К примеру, нынче повсеместно используются эмуляторы браузера. Буквально пару лет назад это было редкостью. Также дополню своего коллегу и хочу уточнить, то, что ложных срабатываний действительно не будет при условии, то, что сайт адаптирован для работы с защитой. Конкретнее JavaScript, выполняющийся в браузере на стороне клиента, не мешает работе защиты или что лучше адаптирован под нее. Иначе может возникнуть ситуация, когда защита перешла в активное состояние, а фоновые скрипты продолжают отправлять запросы хотя в этом случае следовало бы обновить страницу. Защита — это всегда баланс между комфортом пользователя и безопасностью. Автоматические проверки не дадут такой точности, которая обеспечивает интерактивные челленджи по типу рекапчей.
0: Ты сказал, что китайцам, допустим, ну, практически нереально оплатить у вас сейчас. Какие еще из международных клиентов есть? Просто компания российская, сайт на русском. Скорее, у нас есть как бы точечные
2: клиенты, и они есть ну, во многих странах, на самом деле. То есть и в Европе, и в странах СНГ. Но я бы не сказал, что это какая-то определенная категория. То есть это просто точечные какие-то клиенты. Сложно сейчас, честно сказать, в процентном соотношении, сколько их. да. Ну, Наверное, там 10% будет от общего потока.
0: А как можно оплатить хостинг сейчас в России, конкретно у вас?
2: Ну, методов у нас, на самом деле, более чем достаточно. У нас есть агрегаторы российские, то есть это там Paymaster, Unitpay. Типа Яндекс.Кассы там вот образно, да? Да, да, да. По сути, это просто как бы посредники некие. То есть для, скажем, карт РФ много, да, вот таких шлюзов. Для карт не РФ, да, то есть у нас даже есть клиенты... С той же Украины их достаточно, и они свободно пользуются нашими услугами, их оплачивают. Ну и, естественно, как бы альтернативные способы пополнения, это криптовалюты, это, наверное, самый такой вот, большой объем, казалось бы, да, даже вот российских каких-то вот наших клиентов, все равно дают предпочтение
0: криптовалюте. А как изменился рынок хостинга вот с приходом войны? Потому что вот та же украинская этот хостинг, да, где большинство моих, ну, таких просто мал- мелких сайтов висело, а они просто принудительно стали на все мои сайты, потому что на русском языке, ну, вешать баннеры там антивоенные и так далее. И вот, ну, арбитражники как-то, в принципе, как общались между собой, работали, там, русские, украинские, так и общаются. А в сфере хостинга были какие-то изменения? Образно, там, украинских компаний половина от вас взяла и свалила. Ну, принципиальная позиция.
2: Честно говоря, вот нас это практически не коснулась. а если и коснулось, то настолько незначительно, что даже как бы я сейчас не вспомню и не скажу. Почему? Потому что ну, мы лично всегда сохраняли а, альтернативную какую-то сторону. У нас, дело в том, что команда, да, она настолько обширная, что у нас есть и с Украины сотрудники, и с Белоруссии, есть сотрудники в Турции, ну то есть раскинуты, да, у нас их достаточно. Поэтому, то есть мы как-то с таким даже трепетом к этой истории вообще отнеслись, ну и я лично в том числе. Вот, поэтому мы всячески поддерживали всех клиентов и старались сделать так, чтобы вот эта военная история ну никак не влияла, скажем так, на нашу работу. Более того. Мы, по-моему, как-то поддерживали клиентов, которых так или иначе коснулась война, то есть давали там, по-моему, какие-то бесплатные тарифы. Ну, и, к сожалению, этим не я занимался, я еще точно не вспомню. Какая-то такая поддержка точно была. Поэтому, если отвечать на вопрос, как повлияло на нашу работу, ну, наверное, никак, и точно не негативно. Единственное, что э, история с мобилизацией, конечно, сыграла роль, потому что э, основной сегмент наших работников — это 17-25 лет. Это призывной возраст, и по понятным причинам кто-то мигрировал, кто-то остался, э, но, опять же, это не повлияло на нашу работу, потому что у нас полностью удаленная форма работы, э, и... Ну, мы отлично как бы коннектим. То есть в офис ходить не надо? У нас есть офисы, есть в Москве, есть в Петербурге. Но, скажем так, там, наверное, несколько человек туда ходят. Ну, ты ходишь? Я хожу, кстати. Я хожу практически каждый день я в офисе, потому что у меня есть определенная работа, которую я выполняю. Поэтому я хожу, еще там ребята ходят, да, то есть мы там взаимодействуем. Москва у нас в основном под инженеров, потому что у нас оборудование в основном находится в Москве. У нас очень много своего оборудования. В карте нашего развития, конечно, стоит увеличение масштабов нашего оборудования.
0: Стратегии для поиска новых талантов. То есть сам постоянно нанимаю программистов по счету в своих телеграм-каналах и так далее. Люди все своеобразные, но очень-очень сложно сейчас стало найти. То есть как вы хантите новых сотрудников? Честно говоря,
2: у нас просто определенный подход. Во-первых, полностью поддерживаю. Да, это очень большая проблема кадров, особенно сейчас. У нас были разные истории, вплоть до того, что мы там то есть перевозили сотрудника, да, там снимали ему жилье и всячески то есть поддерживаем, да, вплоть до того, что там приезжали в города, да, там поддержать, когда было там тяжело, да, общались лично. То есть у нас в этом плане тоже как бы, ну, особенный подход. Понимая ценность кадра, предлагаем очень хорошие условия, в первую очередь. А второй момент, что, естественно, у нас есть текучка. То есть у нас есть люди, которые приходят, очаровывают нас и потом покидают, да? то есть или наоборот. Бывает, люди приходят, в общем-то, на них ставку не делаешь, а они потом как бы, да, там растут как цветок. Но, по правде говоря, вот какие-то поиски, принципиальные поиски, они малоэффективны. То есть у нас поиск идет кадров через знакомых, знакомых, знакомых и так далее. Так как у нас ну, все-таки инфраструктура такая особенная, и, конечно же, есть люди, которые так или иначе пытаются нам навредить, да, каждый сотрудник, он проходит через Договор о неразглашении, у него есть стажировка, он знакомится с командой, команда знакомится с ним, мы начинаем взаимодействовать, после уже как бы принимаем решение. И это, конечно, такой муторный процесс, потому что очень многие то есть, приходят, уходят, когда ну, на, у нас, как я уже говорил, команда таких идейных людей. Да, и у нас нету такого, там, допустим, в 9 пришел, в 6 ушел. да, то есть, ну, Это идейные люди, и они просто... Ну, они работают. Сразу, практически там, первую неделю становится ясно, то есть нам по пути или нам не по пути. Ну, вот таким вот методом мы кадры свои набираем с большим трудом, но при этом у нас сейчас команда ну, достаточно стойкая, большая. Я бы сказал, она укомплектована. Нужны, конечно, кадры. Они практически всегда нужны, особенно там, учитывая наш рост и наши планы они всегда нам требуются. Но другой вопрос, что э, хантинг особо не помогает, если честно. Помогают какие-то такие внутренние знакомства.
0: А часто сами сотрудники приводят своих там друзей, родственников, знакомых, сокурсников каких-нибудь?
2: На самом деле нет. Не так
0: уж и часто.
2: Просто, когда появляется запрос, например нам нужен новый инженер или разработчик. Да? То есть очевидно, что ребята не справляются да, там с объемом работы. Мы делаем определенный клич. И, соответственно, у нас, э, помимо того, что да, как бы руководящий состав ищет сотрудников, у нас еще наши же сотрудники среди своих как бы опрашивают там, возможных потенциальных там, каких-то да, там, ребят, которые могли бы нам подойти. То есть это такая двухсторонняя работа. Мы Помимо хантинга, вот еще опрашиваем там всех знакомых и так далее. И, в принципе, люди, которые в команде, они тоже, ну, четко понимают, да, то есть, ну, какой человек нужен, подойдет там определенный, там, Вася, Петя, Игорь, или не подойдет. Приводят не часто, но, кстати, когда приводят, приводят очень классных, интересных ребят. Но, как ты сказал, ребята сложные, ребята с особенностями, и, ну, я думаю, что мы нашли просто ключ, да, как бы, вот к этому формату взаимодействия. Опять же, то есть оно очень отличается от того, что там происходит там во многих компаниях.
0: Сколько должен быть штат в среднем у ну такого среднего хостера, допустим, не самого большого, не самого маленького? Вот у вас
1: сколько? У нас точную цифру не скажу. Несколько десятков человек скажем так. То есть, не больше 50 это точно. Больше 50? Больше 50, да. Штат должен состоять из саппортов. Саппорт это прям самое лучшее. Если вообще, допустим, для начала обычный хостинг, мы берем там я хочу себе хостинг открыть. Достаточно любого сетевого инженера, достаточно себя, все, готово. Хостинг готов. Там берешь либо перепродаешь кого-то, либо свои серваки ставишь, разворачиваешь в виртуалки для полноценного хостинга, для обслуживания нужна саппортка, нужны разработчики. Плюс у нас все собственное разработанное. У вот само... ты имеешь в виду? ПО, да, у нас самописный биллинг, то есть у нас не какие-то там менеджеры биллинга, которые там продаются, перепродаются, которые дырявые там от и до, у нас самописный биллинг, который мы постоянно дорабатываем, он связывается там со всем, у нас там телеграм-боты свои, какие-то управления свое. для этого нужны разработчики, разработчиков у нас тоже много сетевые инженеры тоже должно быть много они потому что тоже все должны быть всегда на смене обязательно если какой-то инцидент быстрее поднимать быстрее вставать надо все там чинить и прочее саппорт это прям сердце команды это вот просто вот если мои саппорты это увидят пожалуйста вот большое вам спасибо за то что вы у нас есть это реально сердце нашей команды это люди которые тянут все если не будет хорошего саппорта в хостинге, то это мертвый хостинг, абсолютно.
0: Но этим страдают западные. Да, западные, не, да. не дописаться им даже. Они так отвечают. Вот IONOS, это американский, у меня там был вопрос, он... Ну, 3-5 дней это в норме вообще у них ответы.
1: Если у нас, допустим, мы там час-два-три не отвечаем, уже там все, там у нас есть общий чатик, там в Телеграме в клиентский, там, ну, там где-то 1200 человек, там все, саппорт меня там 2 часа игнорит, там боже, ужас, там все, я валю отсюда, верните мне бабки, там все. То есть у нас в России такая распространенная практика, если там 2-3 часа не ответил, это все, Ну,
0: беги помню, у меня на шарридах отвечает, ну так в течение часа где-то 100% всегда отвечают а раньше я хостился до войны этот Ukraine есть такой крупный угу. хостинг, там вообще в режиме лайфчата всегда Да, такой, у нас то тоже мы подключили
1: лайф-чат. и У нас все зависит от сложности запроса. То есть, опять же, если какой-то простой запрос, там привет, у меня там что-то не работает, там на одну кнопку нажал, там все готово. То есть, если какие-то бывают тикеты там, очень сложные, которые решаются прям целыми днями, мы прям отдельного человека вызываем на смену, там все, сиди, решай, это делай. То есть у нас есть старший состав там каких-то сетевых инженеров, мы им там запросы передаем, они там все это делают. То есть у нас полностью есть коммуникация между командой. То есть саппорт не смог решить, передается в старший отдел, в какой-то сетевой, там сетевые там дальше все это решают, отдают обратно саппорту, все. То есть именно так это работает.
0: Планы развития. Ты, как коммерческий директор, должен, в принципе, помимо стратегических целей и задач компании, ну, определять как-то ее видение и шаги для ее достижения. Вот что бы ты сделал или что вы уже делаете, чтобы достичь хотя бы размера, приблизиться
2: к топам рынка? Да, конечно же, как я и говорил ранее, у нас очень амбициозные планы. Ну, если мы говорим откровенно... Хотелось бы. Ну, я могу сказать, да, то есть у нас есть, э, во-первых, э, в планах, ну, скажем так, достаточно масштабных, да, во-первых, дописать панели, потому что это единственная часть нашего механизма, которая написана не нами. И это нас очень сильно угнетает, потому что нет никакой альтернативы до той панели, которую мы сейчас используем. И мы оказались в неких таки, ну, некими такими заложниками обстоятельств, да, и сейчас, конечно, мы скрупулезно, то есть ну, планируем дописать панель, стать, скажем так, абсолютно независимыми, да, то есть от каких-то третьих лиц. Естественно, у нас в планах открытия своего ДЦ, да, то есть, у нас идет в этом направлении работа, как я уже сказал, да, то есть расширять парк оборудования, ну и соответственно продвигать. Вот этот бренд АЕЗА, мы, кстати, зарегистрировали товарный знак, ну, то есть он сейчас регистрируется уже достаточно давно. То есть я это вижу как не просто хостинг, да? то есть я это вижу как некий бренд, и не хотелось бы говорить каких-то громких слов, да, пока еще как бы мы там не начали работу, но определенно могу сказать решительно, что у нас карта расписана очень смело. Да. Исходя из того, как мы решаем текущие задачи, исходя из того, как мы растем, uh-huh. я, в общем-то, почти убежден да, вот в нашем успехе. Если, в принципе, мы не будем ослаблять усилий, если в таком же темпе мы будем работать, а я не вижу как бы да, преград к тому, чтобы это делать, и если, конечно же, будет... Пополняться количество наших единомышленников. Потому что кадр мы с тобой обсудили, да, но в любом случае вопрос всегда открыт, как бы, да. Каждый отдел, который у нас сейчас есть, он очень сильно загружен. То есть он действительно работает и работает, не покладая руку. И в этом плане я скажу, что мне очень повезло с командой, в которой я работаю.
0: Ты мне уже в приятном разговоре в кабинете сказал, вот я заметил, что продаете там ОВХ, Хетснер. да, и ты говоришь, что ОВХ не рекомендуешь. У меня в основном-то все мои серверы, все мои проекты, они на французском ОВХ лежат. Почему ты его не рекомендуешь и почему ты отдаешь приоритет Хетснеру?
1: Именно не могу сказать то, что у меня есть какой-то там хейт КВХ, но именно Правило, Как правило, у нас показывает практика, именно наша практика, работы с ними, она достаточно проблемная. У нас там проблема появилась в том, что мы не можем данный человек вернуть, у человека огромный проект висит там. Мы пишем им саппорт, верните данные, они говорят, ваш сервер удалился, и там проблемы с оплатами и прочее. Саппортка отвечает, но отвечает всегда общими правилами, пишут по пастами, просто копируют, вставляют все. То есть у них именно такое вот. То
0: есть проблема с поддержкой?
1: Проблема с поддержкой, проблема с оплатой, блокировка аккаунтов и прочее. А по цене, если сравнить? По цене сравните, у очень дешевый. У дешевый, ну, уже там практика показывала то, что он когда-то горел, но это ладно, это, так скажем, мем так локальный, то есть... А то, что он говорил, ладно, это единственный инцидент, но если исключить именно этот инцидент, то, что они продают лоу-кост, это очень плохо. Нет, нет ни защиты. Все, кто говорят, что там есть защита, ее там нет абсолютно. Ну, я
0: видел это в морфлотовских этих контейнерах. Да,
1: ну, В контейнер, да, это лоу-кост считается. Ну, вообще, я видел, как делают ДЦ, прям достаточно качественные, там с ДГУ, то есть там стоят генераторы там огромные, там на там, полтора мегаватта, там здоровенные возле этих контейнеров достаточно хорошо делать, но как ОВХ это сделали, это очень плохо. Mm-hmm. То есть у них именно есть очень большой оверселл. И а, это большая проблема.
0: А если сравнить э, Хетцнер и ОВХ по цене, кто дороже? Ты говоришь ОВХ лоукост, Хедснер дороже выходит
1: еще. Хедснер, да, чуть подороже выходит.
0: Но у них тоже, кстати, бывают проблемы, хотя да, все мы знаем немецкая там, надежность, BMW и так далее, педантичность и так и Но он глаз Бога там, до 24 февраля хостился в Хетснере. И два, там где-то сутки, наверное, может полутора, глаз Бога лежал, потому что просто экскаваторщик где да, перебил кабель Хетснера. То есть бывает... Опять такое. же, это
1: человеческий фактор. Я хотел, наверное, в следующем где-то поговорить об этом, но я расскажу об этом сейчас по поводу вот таких моментов по поводу кабельчик перебил кабель магистраль и так далее, сгорел ДЦ. Хочу поговорить про СЛА. СЛА – это безотказная работа хостингов. Везде там пишут СЛА 99-98%. На мой взгляд,
0: просто Хетцнер в этом... Ну, у них должно было быть два дублирующих где-то независимо кабеля. Один там в 50 метрах от этого нет?
1: Ну, может быть, да. Может быть, они сейчас сделали после такого случая. Но вот конкретно в случае всех хостингов абсолютно ни один... Хостинг не предоставит тебе стопроцентной гарантии, стопроцентной работы. Ни один хостинг всегда есть какой-то человеческий фактор, все хостинги падают, если хотя бы один хостинг напишет о том, что он безотказный, он всегда будет работать, там вечный тариф или еще что-то, бросайте в него камни обязательно, потому что всегда есть человеческий фактор, пробежит там мышь, перегрызет кабель, экскаваторщик тебе там переломит магистраль, сгорит ДЦ, у тебя бракованный там диск будет, бракованный процессор, какая-то еще что-то там, любые факторы будут, лишь бы это все не работало, все идет против нас прогресс. Пока еще не дорос до такого, чтобы эти оборудование работало 24-7, но стоп, всегда будет что-то.
0: Ну, это то, что мы называем, ты просто сказал SLA, да, а мы, как обыватели, называем это uptime.
1: Ну, да, ну, аптайм, да, должен быть всегда высокий, любой хостинг стремится к аптайму 100%, uh-huh. в любом случае, да. Но, опять же, любой человеческий фактор, то есть, либо у тебя диск бракованный, э, такое, что часто случается, то есть, э, и все, ты ничего не можешь делать. Данные утекли, сервер мертв, Соответственно, надо вызывать инженеров, а это не 2-3 минуты, вызываешь ага. инженеров. Они там берут там, запасной диск. Ну, потому вставляют... что это железо, это, да. это же не это железо, да, через да. ремонт десктоп Да, то есть в любом случае мы не можем предоставить, ни один хостинг не может предоставить стопроцентной гарантии. Поэтому везде пишут 99-98% аптем.
0: Вопросы облачного хранения. Вот, я пользуюсь, ну, по долгу службы там это видео сливать, это и ДТП. И ну, Яндекс. Диском, естественно. Иногда, если у нас монтажеры где-нибудь из-за границы, многие переехали, а Google диском чуть реже пользуемся. Но а, облачное хранение всякие развивают прям ну, десятки и наверное сотни компаний на российском и вообще международном рынке вот тоже АВХ мне недавно присылал сертификат бесплатно как бы кредит 200 евро на облачное свое хранение угу. то есть смотрите ли вы в эту сторону если не смотрите то почему
2: смотрим я его к сожалению как бы да не озвучил конечно смотрим более того как бы это тоже максимально приближенная такая задача начать то есть, э, вот эту историю но опять же здесь просто мы касаемся разработки а в плане разработки нам как раз таки очень не хватает то есть, ну, кадров, потому что ребята сейчас работают и э, ну, у них очень сильно ну скажем на месяца 2 три точно расписано как бы да то есть ну, э, их родмап. Ну, безусловно, мы займемся этим. То есть, тут вопрос просто когда, и при каких обстоятельствах. Но, Это... У нас точно есть. А на план. чем
0: там делаются деньги? Образно на том, что ты жесткий диск, там он тебе обходится гораздо дешевле, чем ты по частям продаешь, да? Да, да, конечно. Какие нестандартные шаги ты делал сам и с командой за последний год, чтобы выделиться среди конкурентов? Это просто нестандартное решение.
2: Это решение, которое... Несут с собой определенные риски. Я, безусловно, не один принимаю решения да, то есть в нашей команде. И это, кстати, тоже одно из наших преимуществ у нас формат группового сознания. Обычно все идеи как, да, там они одобряются. Бывают истории, когда у нас возникают какие-то споры. Но в сухом остатке какие-то решения, вот скажем, по тому же оборудованию. То есть это был определенный риск. Почему? Потому что вот эти процессоры райзена так использовать, как используем мы, не использовал еще никто. И когда мы закупили определенную партию оборудования, достаточно большую, мы начали ее модернизировать. С точки зрения финансов, это, наверное, можно назвать безумием. С точки зрения идеологии и перспектив мы поставили ставку на то, что мы все-таки этим займемся. У нас была задача, опять же, то есть выделяться. Мы четко понимаем, что если мы будем идти по э, схемам, э, тем, которым как, да, там, шли э, гиганты какие-то, да, то есть, или по этим протоптанным дорожкам, мы вряд ли как бы, достигнем успеха. То есть Мы просто, да, может быть, когда-то там да, станем там, э, каким-то среднячком там, и так далее. То есть наша задача выделяться. Это наша концепция можно сказать. И поэтому э, какие-то, если опять же отвечаю на твой вопрос, то это естественно какие-то нестандартные решения. В том числе и с личным составом, да, с нашим сотрудником. Когда у нас сотрудник хотел уйти по каким-то личным причинам, мы собрались с старшим составом, да, полетели к нему в другой город, то есть э, начали с ним вести беседу, предлагали ему какие-то определенные условия, да, и так далее, то есть, мы ну, боролись за него прям, и это тоже, я считаю, нестандартное решение, да? то есть, мы вгрызаемся в каждый кадр, то есть, если мы понимаем, что это наш человек. Были, конечно, еще какие-то нестандартные решения, но я, наверное, не готов их озвучить пока.
0: Хостинги периодически взламывают, и я по юности этим грешил, а дефейсил просто, там, ну, тысяча сайтов или две, там, мне в руки попадают, да, я просто, ну, на них ничего ценного, не не было сайта-визитки, ну, я не нашел ничего лучше, чем просто подефейсить их, тогда еще не умел монетизировать, сейчас бы я, конечно, чуть по-другому сделал например, залил бы какой-нибудь там криптоскрипт туда, да, который будет майнить криптуху, пока ты будешь находиться на этом сайте. Ну, к примеру, замонетизировал бы. Но вот хостинги ломались тогда и сейчас, и будут ломаться, наверное, всю жизнь, потому что, ну, зачем мне взломать каждый сайт отдельно, если я вас взломаю и получу доступ там, к тысячам сайтов, там, к десяткам тысяч или там, миллионам вообще, как на том же ОВХ было. Кстати, после того пожара, я что ж там пострадал, они, по-моему, признавали, что если мне память не изменяет, по-моему, 14 миллионов сайтов безвозвратно потеряны. Это люди, у которых не было бэкап. Угу. То есть представьте, один пожар, да, и 14 миллионов сайтов сгорело вообще навсегда. Вот. Так что бэкапы всегда держите и на физических дисках тоже. То есть в нескольких местах регулярно у нас тоже было. Бэкапы ну, вроде как и есть, но периодичность их стоит там раз в два месяца. То есть, конечно, и потом всякие инциденты. Но вот как часто взламывают вас именно, пытаются взломать именно инфраструктуру самого хостера?
1: Достаточно часто. Именно взломы, именно конкретно взломы пытаются часто сделать, но, как правило, все такие моменты пресекаются. По поводу ДОСов, ДОСы идут 24 на 7, я уже об этом говорил. Именно взломы, попытки какие-то, бывали какие-то фейки, бывали какие-то не фейки. Но у нас, опять же, у нас в команде все 24 на 7 работают, у нас всегда есть кто-то на смене, либо из сетевиков, либо и саппортов, всегда кто-то есть, и всегда это видно. У нас есть панель управления, в которой там управляются вмки. То есть там, у нас там был недавно случай, мы смотрим там от имени клиента, клиент в чат скидывает там, что это такое, там скидывает, пожалуйста, запустился скрипт, мы смотрим, думаем, что это за скрипт, мы скидываем все старший состав, ребята все это обрабатывают, мы там все полностью офаем, чтобы предотвратить злом, оказалось, что это просто бак панели управления, опять же, ну, так скажем, стоит перестраховаться. Именно попыток взлома конкретных не могу сказать, сколько было, но было достаточно много. Ну, примерно периодичность раз в два месяца. Ну, не пытаются, часто. ну относительно плюс-минус, но были, какие-то серьезные моменты бывали. Но, как правило, все просекается
0: Самое технически уязвимое вот, к тому же взлому, да, место любого хостера
1: панель управления.
0: Мы не берем, что физически кто-то там маски-шоу образно или грабители в дата-центр зает, и все твои сервера вынесут. Да, не
1: имеется духа. Да, Фак- именно удаленный взлом, да. Удаленный взлом, но ну, опять же, да, через панель управления всегда можно что-то сделать. Если будет какой-то бак в панели, то это все, хостинг мертв. К сожалению, у нас на рынке в России панели управления очень мало, поэтому мы вот сейчас занимаемся тем, что пишем свою, но это пока что мало реализуемо.
0: Ну, а вообще, какие панели? То есть, я юзал там ESP, потом FastPanel в некоторые Проектах у нас есть
1: фаст панель, это не нету... есть. да, есть, да. Но как правило, все именно ICP пользуются. Uh-huh. Больше у нас нету никого именно в России нормально. Ты
0: сказал про райзен да AMD, я вспоминаю сейчас все свои серверы, они у меня в основном на Intel. То есть, почему вы сделали ставку на AMD? То есть, Intel уже в серваках безнадежно устарели или что?
2: На сегодняшний день Ryzen – это самый мощный процессор, который есть. да. То есть, это процессор нового поколения. Почему э, все относятся к нему с опаской? В силу того, что это очень мощный процессор, э, ему нужно определенное... Охлаждение.
0: Но МД всегда грелись сильнее. Я помню еще с тех времен, когда эти первые пентиумы были, вторые пентиумы и так далее. А МД никто не хотел брать по той причине, что они грелись сильно.
2: Все верно. История показала, что ну, никак не изменился разница да, в этом отношении. То есть он да, мощный, но он выделяет очень много тепла. И это проблема. Проблема, потому что, опять же, с точки зрения финансов, но ну, не совсем разумно ставить его в огромный корпус, да, занимать там несколько там, юнитов стойки, платить за нее аренду и так далее и тому подобное. То есть это ну, не совсем разумно, а какие-то решения как бы да, по изменению этой ситуации, но зачем да? то есть если мы говорим про каких-то опять же там, топовых игроков, ну, возможно они в этом просто не видят смысла, возможно, как ты сказал да, то есть у них все хорошо и в общем то зачем что-то там придумывать там, придумать какой-то велосипед. Но мы находимся в вынужденных обстоятельствах. Вот это тоже, кстати, наше преимущество. Да? То есть, ну, мы ставим себя в такие рамки, что на какие-то сложные ситуации, ну, мы вынуждены да, их как-то обыгрывать, как-то выходить из них и выходить из них победителями.
0: Я сравнил цену на один и тот же сервак, mm-hmm. на, вот на французском ОВХ, где я сам покупаю. И у вас на сайте цена вышла примерно на 40% больше, чем я возьму его сам в Европе. То есть, что за этим стоит, почему я должен переплатить 40% твоей компании?
2: Вот эта выгода, которую ты озвучил, на первый взгляд, она кажется выгодой. Но на самом деле, если мы говорим про любого обычного обывателя, то ну, есть определенный аспект. Например, верификация, да, то есть на ОВХ наличие заграничной карты, то есть, ну как бы я могу сказать, что даже у меня нет заграничной карты, это меня тоже очень сильно тревожит. у меня жена литовка просто. А.
0: У меня поэтому есть.
2: Да, у меня жена Сибири поэтому. По поводу ОВХ, да, то есть, ну для того, чтобы взять сервер, это нужна карта соответственно нужна верификация, более того общение с поддержкой ВХ это не самое приятное, да, что может быть как бы у нас сегодня, и более того ты получаешь сервер ВВХ без до защиты. Почему мы как бы да там дороже? И мы оправданно дороже, потому что во-первых это комфорт. Да, то есть ты всегда можешь написать в поддержку, наша поддержка, как бы, да, то есть это наши передовики, которые, в общем-то, всегда тебе ответят и помогут. И возвращаясь к той концепции, что клиент всегда прав, да, то есть мы это практикуем. Бывают такое, такие истории, когда клиенты ну, не в совсем, скажем, спокойном состоянии да, обращаются в нашу техподдержку, тем не менее она всегда как бы, работает, всегда помогает. Ну, соответственно, у нас в тариф любой абсолютно входит до ddos защиты uh-huh. И на сегодняшний день я смело могу сказать, что наша самописная защита может защитить бизнес любого масштаба. Абсолютно.
0: Означает ли это, что я, допустим, если хочу у вас, да, я плачу, окей, там на 30-40% дороже, но меня вообще не волнуют проблемы Доса, а То есть я не должен там подкручивать Cloudflare, когда у меня атака пошла, не должен включать там андер-атак режим, допустим, или подкручивать свои правила, или включать тот же, отдельно оплачивать 15 долларов Досгвард, к примеру. То есть все ложится на ваши плечи.
2: Абсолютно верно. То есть здесь люди просто переплачивают за комфорт, за удобство и за безопасность. Короче, за встроенный антидос, по сути. Да, да, по сути, за встроенный антидос. И опять же отмечу поддержку.
0: А что бы ты мог отметить еще, вот если мы уже коснулись европейских хостеров, да, об их подходах к бизнесу сказать? Вы же с ними контактируете намного чаще, вот, чем я рядовой клиент. Ну здесь просто как бы если мы говорим опять же то есть про
2: тех, кого упоминали ранее и с кем мы контактируем, то есть УВХ и Хезнер, это по большому счету, лоукостеры, но у них немножко разный подход, да? то есть, допустим, ты или я, да, как рядовой там обыватель, для них не совсем как бы ценен, как бы во единице. Да? Ну все, понятно, знают эту историю с ОУХ, когда у них там горели эти дата-центры, но дело ведь не в пожаре, да, дело в том, что, ну, абсолютно понятно, то есть, ну, на самом деле, что м- они просто уже доросли до такого уровня, когда они тупо как бы давят количеством и все. Опять же, да, там тоже известные их о- 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 оверсейлы эти и так далее, и тому подобное. Что я могу сказать в конечном итоге? Но мне не совсем нравится их подход. Если выбирать между ОВХ и Хедзенером, мне нравится больше Хедзенера, просто потому что опираясь на свой опыт, да, то есть я лично имел с ними дело, да, то есть я даже звонил им, и честно говоря, во-первых, я дозвонился, во-вторых, я э, решил вопросы с девушкой, которая говорила на немецком языке.
0: А и ты не говорил?
2: И я не говорил на немецком языке. То есть мы как-то на ломаном английском, да, то есть смогли найти... Э, там, причину моего звонка, да, то есть и, и более того, она ее решила. Что меня удивило, потому что я, честно говоря, не надеялся на эту историю. С УВХ, э, тоже имел дело, но... Э, э, но я говорю, что у меня может быть какое-то просто предвзятое к ним отношение, вот и все. А в плане Хедзенера, э, в плане модели бизнеса, ну тут понятно, что у них как бы все хорошо. Просто у них э, немножко другая история, да, у них Абсолютно другая история там, их развитие, абсолютно другие обстоятельства. То есть, ну, мне как бы даже сложно да, как-то их сравнивать или там, ставить какую-то отдельную категорию. На сегодняшний день это просто очевидно, что очень крутой, крупный хостер, да, он лоу-костер, но при этом там, за свою цену он дает, в общем-то, нормально, адекватные как бы, да, там, услуги. Другое дело, опять же, что такому обывателю, как ты или я, обычному, да, то есть, ну, зачем иметь дело, как бы, да, с Хадзаном напрямую, если там, условно, можно разместиться там на той же АЕЗе, и, и, ну, может быть, да, окей, как бы, если там посчитать, где-то даже ты там чуть-чуть переплатишь, но тут надо понимать, что ты за эти деньги получаешь, потому что люди, когда гонятся за низкой ценой, Потом в итоге остаются как бы у разбитого корыта, да, и не понимают, то есть, ну, как там, там, утеря, там, данных, да, там, или еще какие-то, там, истории с падениями, там, и так далее, то есть, э, здесь надо понимать, какая у тебя стоит задача, да, то есть, ну, ты, как, допустим, клиент, какая, какую, какую, какую задачу тебе нужно решить, исходя из этого уже какое-то решение
0: принимать. Да есть у Катерпиллера. То есть те же тракторы делают, допустим, и Джондир и японский там какой-то GC, не помню на Джей какое-то mm-hmm. название, и катерпиллеры, даже там Минский тракторный завод, да, но Caterpillar при этом, к примеру, на 30% дороже. И они просто объясняют, это показательный просто пример из всех маркет- книжек по маркетингу, что да, вы платите больше на 30%, но вы платите за великолепную поддержку, там, 24,7, допустим, вы платите за то, что запчасти всегда в наличии, ваш трактор там две недели не будет простаивать, вот, и, в принципе, за самый большой склад автозапчастей в мире, и плюс за то, за то, за то, и за а, повышенный там продленный гарантийный период, не год, допустим, а два, ну, к примеру, ну, вот, и когда все это объясняешь, ну, в принципе, клиент считает, чешет там затылок, да, и думает, ну, да, окей, это обоснованно. А иногда и необоснованно, иногда тебе просто красиво рассказали. Как, на твой взгляд, вот конкретные советы дай лучше? выбрать вот хостинг для своего бизнеса. Что мы должны сообщить хостеру, как рассчитать, как найти решение?
1: В первую очередь необходимо смотреть не на цену. Это прям огромная рекомендация. Никогда не смотрите на цену. То есть, если есть какие-то там смотрите, о, он дешевый, пожалуйста, я его возьму, мне понравился все там, там, 50 рублей я плачу в месяц, отлично, все. И буду требовать от хостинга все, чтобы он мне делал там, для этого. Не надо там, этого делать. В первую очередь, надо смотреть на, на uptime хостинга, на его надежность. По отзывам тоже не рекомендую плюс-минус смотреть. У нас в России это очень грязный рынок. Отзывы очень часто накручивают либо ну, конкуренты, либо просто там, какие-то недовольные люди. Там. Отзывики смотрите, думайте своей головой. Но, опять же, если у вас есть какой-то свой проект, наблюдайте, там, посмотрите, сравните все хостинги. Их очень много всяких отзывиков.
0: Но ты имеешь в виду рейтинги хостингов? Да,
1: рейтинги хостингов, да, но отзывы читать не стоит. Именно рейтинги можно посмотреть, где что, какое оборудование. Написать хостеру о том, что у тебя за проект, что от него требуется, и он тебе уже выдаст твое предложение. Если там простецкий сайт, то можно выбрать плюс-минус средний ценовой диапазон. Не самый низкий, не самый высокий. Если какой-то серьезный проект, то да, уже надо писать каждому хостеру, чтобы он выслал индивидуальное коммерческое предложение. Это абсолютно нормальная практика. У каждого хостера есть коммерческое предложение под любого клиента.
0: Ну, а мне, например, пока в моих проектах достаточно было, что я выбрал по конфигурации сервер, ну,
1: взял его, заказал. Да, ну кому-то, если не важна производительность, то абсолютно любой подойдет. Если плюс-минус серьезный проект, то да уже стоит призадуматься о таком. Но стоит всегда написать всем хостерам, кто лучше сделает предложение. По каналу, по гарантированному, по ресурсам, по цене. Но мне кажется
0: в первую очередь, нужно просто посмотреть на размер своего бизнеса, да, на прогнозируемое число там, ежедневных подключений там, ну, клиентов, посетителей сайта, и уже в зависимости от этого выбирать. То есть, если у меня там действительно сайт-визитка, то мне и, и беги-то какого-нибудь хватит там, за 5 рублей там, в день образно.
1: Ну, не совсем. Если, допустим, там у нас есть там, арбитражники условные, там, они там, берут нормальные тарифы для обычных сайтов-визиток, потому что они туда любят достаточно хороший mm-hmm. трафик, где-то там по 10 тысяч там, за день, то, соответственно, им нужен нормальный тариф. Иначе это будет все расцениваться как ДОС. Mm-hmm. Если обычный тариф, то просто шейпит э, трафик.
0: Ну, и вот э, важный момент. Мы уже до этого говорили и сейчас ну, поддержка, конечно конечно, потому что нафиг мне там дешевый, допустим, хостинг, он в штатах нас да, если они мне отвечают раз в неделю, у меня уже сайт загнется и репутация загнется, пока они мне ответят.
1: Да, опять же, если э, рассматривать выбор хостинга, то мы, получается, пишем в поддержку, смотрим, за сколько они отвечают, то есть это уже будет показатель. То есть можно посмотреть, поддержка 24 на 7 или нет тоже, это очень важно, но многие просто э, делают там условно график с 9 до 5, там все. Ага. То есть им, им больше не надо. Но
0: ну, разве я смогу проверять работу службы
1: поддержки, не являясь уже платным клиентом хостинга? Мне можно написать просто в онлайн-чат и ответить сразу.
0: Так в онлайн-чате там продажники сидят, это не саппорт Нет, сидит? там не
1: продажники, там те же саппорты сидят. Да? да? Да, они также присылают, они видят, откуда пришел клиент, смотрят, является ли наш клиентом авторизация, есть ли у нас на сайте или нет. То есть они смотрят уже, что это за клиент. Если он уже обращался, у нас все это показано.
0: До проплаты хостинга, до выбора еще просто там в живо-чат отписать в какой нибудь Да, быть, можно поболтать,
1: да? да, пожалуйста.
0: А рейтинги, в которых и вы в том числе присутствуете, они насколько объективны, на твой взгляд? Я давно по ним не лазил, еще до знакомства с вами, но полгода назад я видел ну, такие качественные, какие-то красиво оформленные рейтинги. Они редко не висят на всяких ЦПА-сайтах, типа там ЦПА-лайф, партнеркины и все прочее. В
1: Партнеркине там хостингов мало, но они там есть. Я не помню, какие там есть, но мы там точно размещены. По поводу всяких отзывиков и рейтингов плюс-минус можно смотреть, но, опять же, думать своей головой надо. Там объективные рейтинги достаточно. Там есть результаты бенчмарка. По-моему, на хостинг-инфо точно мы есть. Там результаты бенч Мы на первом месте стоим. А-а-а. То есть, может быть, кто-то не обновлялся, но мы там обновляемся постоянно. Мы им пишем всегда. У нас там реклама проплачена. Там всегда у нас хороший рейтинг. Мы стараемся его всегда поддерживать. Мы даже просим клиентов. Надо оставить там менеджер. У нас есть специальный менеджер по работе с корпоративными клиентами. Мы просим сюда, оставляйте, пожалуйста, отзыв, там, пожалуйста, все. Они там оп, написали, все, проблем нету.
0: Дисконт 5% на
1: следующий заказ. Ну, такими иногда занимаемся, но очень редко.
0: Ну, мне кажется, это сработало. Просто так я бы, может, отзыв и не оставил, а тут, знаешь, о, 5%, типа, сколько плачу там 50 тысяч, пять процентов, 2 500, нормально, поехали.
1: Нормально, да. Селектил однажды
0: позволил моему одному там сотруднику бывшему удалить, в общем, мой хостинг мою ВПС-ку удалить и просто по логину-паролю, который у него остался, и даже не курсанул меня на мыло, там, на телефон, и, чтобы прислать confirmation, там, операцию удаления. Он даже тот же вх делает. То есть это вы удаляете свой хостинг или нет? Ну, конечно, я, да, или не я. Вот, Selectel так позволил сделать. Было очень неприятно, этих данных нигде не осталось. А вот что у вас по процедуре удаления?
1: Процедура удаления у нас тоже достаточно простая, на подтверждение мы хотим это сделать, мы его разработаем и реализуем, потому что это, да, это большая глобальная проблема, но, как правило, Мы рекомендуем еще на стадии регистрации не отдавать свой аккаунт никому. Также у нас в самописной панели мы сделаем под админки, то есть для управления. То есть ты сможешь лазить по серваку, можешь там все делать на нем, но ты не сможешь его удалить никак.
0: То есть распределение ролей, да?
1: Распределение ролей обязательно такое сделаем. Это будет решение. По поводу конфирмы на почту, отличная идея, я думаю, мы сделаем. У нас есть конфирма, она просто сделать, скопировать, вставить, все удаляется. Ну... Да, мы так сделаем,
0: думаю. И некоторые еще особо параноики могут на телефон попросить DWiFE. Ну mm-hmm.
1: да, DWiFE да, у нас также
0: есть. В на вашем сайте я смотрел, то есть вы платите там до 200 тысяч, в принципе, рублей, если цены там вдруг не обновились, за какую-то серьезную уязвимость. То есть удавалось ли хоть раз привлечь какого-то серьезного хакера и так далее, что он прям напрямую сливали вызовемости на вашем сайте?
2: У нас, конечно, были истории.
0: То есть мы даже выплачивали там
2: бакбаунти ребятам. Это не сказать, что были какие-то там критические... То есть в бакбаунти, да, там есть определенные условия, они расписаны, да, в плане того, какой изъян ты находишь, да, и, соответственно, от уровня как бы критичности этого изъяна, ты получаешь определенное вознаграждение. Не скажу сейчас, какое именно вознаграждение, но несколько раз ребята получали. И, честно говоря, ну, нас очень порадовала эта история. Почему? Потому что мы ее запускали на уровне стартапа. И это было тоже такое решение в плане того, что если наши, условно, ребята что-то там упустили, у нас есть такая возможность, то есть привлечь как бы да, очень большую аудиторию для того, чтобы как бы, да, там, найти какую-то уязвимость. И ну, я считаю, что это очень крутое было решение. Это было решение принято не мной, на нашем как бы ну скажем так лидером, наверное. И оно дало свои плоды. То есть, мы, естественно, как бы, то есть его оставили, и, и по сей день оно актуально. То есть мы будем очень рады да, и благодарны, в том числе, если нам там, условно укажут, что, ребят, слушайте, здесь у вас уязвимость. Хотелось бы э, создавать какие-то партнерские отношения да, с другими хостингами. Но, к сожалению, пока ну, то есть у нас не получается. Ну и, честно говоря, мы не пытались особо. Вот, потому что, исходя из того, что я вижу сегодня на рынке, это некая такая стая рыб, которая готова друг друга сожрать. Задедосить, я не знаю, там... Очень грязные какие-то методы используются, да, вот в этой сфере для того, чтобы просто потопить какого-то конкурента. Хотя я придерживаюсь другой идеологии, да, мне кажется, что если бы можно было создать какое-то определенное комьюнити, и, возможно, оно есть, да, просто я о нем не знаю, то можно было бы вместе расти и развиваться, я в этом убежден. Да? Другое дело, что на практике у нас, к сожалению, пока этого нет. Но все возможно. Мы всегда открыты как бы, да, к чему-то новому. У нас нет каких-то установок, да, там, то есть каких-то императивных. Мы наоборот как бы, да, то есть, ну, готовы пробовать что-то новое. Мы открыты как клиентам, так и конкурентам. Ну, мы начнем работу в этом направлении, да? то есть мы бы хотели создавать какие-то ивенты, звать других хостеров, да, создавать какие-то комьюнити и так далее, так далее, так далее. Делиться опытом, в общем-то, и в целом. Я убежден, что даже в условии такой конкуренции можно создавать какие-то партнерские отношения и при этом не терять профит.
0: Маржинальность, ты о заговорил, маржинальность хостинг-бизнеса какая. Вот если отбросить все наклад... накладные расходы, комиссии платежных систем, риски, которые приходится закладывать э, из-за роста курса доллара постоянно, вот чистая маржиналка какая. То есть может, может просто многим вот, кто, допустим, задумался, а они ли мне свой хостер, может не стоит туда и лезть? Конкретно в этой
2: сфере маржинальность,
0: она на самом деле, то
2: есть в других сферах, да, я работал в других сферах. Какие? Там строительство, стройматериал. Работала я достаточно долго, ну, в районе там, 6 лет. Я пришел вот с этой сферы да, сюда. Я знаю там четкую маржинальность. И там история в том, что, допустим, ты не можешь заработать больше, потому что ты знаешь, что для того, чтобы создать определенный продукт, тебе нужно определенное количество его составляющих ты знаешь цену этих составляющих, ты знаешь там доставку этих составляющих, и ты можешь легко посчитать, сколько тебе нужно потратить для того, чтобы произвести определенный продукт. И ты знаешь среднерыночную стоимость, ты знаешь, сколько, за сколько ты его можешь продать, соответственно, считаешь маржинальность.
0: Ну и объем и... строительства по России знаешь, сколько их требуется примерно в год.
2: Да, да, ну, то есть ты можешь четко рассчитать свою маржинальность. И, в общем-то, она никуда не прыгает, да, то есть она там плюс-минус, да, там, не знаю, 2-3% процента, она вот стойкая. Здесь история другая, да, потому что здесь есть очень много переменных. И понятное дело, что а, есть люди, которые работают по одной концепции, есть люди, которые работают по другой концепции. Вот в плане того, что а, можно оверселить, можно, ну, много чего можно там делать, да, в этой сфере, я не буду сейчас это все перечислять, но э, исходя, скажем так, из э, наших каких-то убеждений, предпочтений и нашей концепции, маржинальность, ну, 35%.
0: Это же чисто. Да. Ну, более-менее. С другой стороны, тут видишь, тут есть куда расти. Ты раз наладил, там 2-3-5 лет потрудился, на какие-то рельсы поставил, и у тебя постоянно, если ты если ретеншн клиентов сохраняешь, и они продляют, продляют и продляют, да, то это, по сути, уже превращается в пассивный доход. Ты работаешь 3-5-7 лет, допустим, а потом тебе уже капает по накатанной. И я думаю, именно по этой причине что страховые компании, ну, страховые может неудачи, например, вот те же ОВХ, Хецнер и так далее годами ну, просто развиваются и становятся крупнее, крупнее, крупнее год от года. И тут еще есть, а, знаешь, какой порог такой, а, ну, вот меня устраивает все, да, может не сильно там, допустим, на ОВХ устраивает, но я уже там. Блин, это мне перенести с выделенного сервера там весь софт, настроить там на другой, тоже своеобразный порог, и мне проще а, годами оставаться там, с чем-то мириться с какими-то недостатками, чем отпробовать пробовать новое, То, наверное, это еще тоже такое вынужденный ретеншн, вынужденное сохранение клиента, когда ему просто, ну, обломно уйти от вас, а вы все время получаете деньги.
2: Да, кстати, вот по поводу этой истории, которую ты затронул, да, о том, чтобы там перенести всю эту историю, мы предоставляем такую услугу, то есть мы все вот эти как бы хлопоты, да, там по переносу там данных и так далее, мы все берем на себя. Вот в плане того, что там пробует новое, к сожалению, очень мало клиентов, которые приходят с запросом. Ну, да, там на, скажем так, вот из того, что я наблюдаю, вижу, очень мало клиентов, как бы да, активность. То есть, когда мы рассказываем, да, все то, что мы можем предоставить, или когда мы рассказываем о том, что, слушайте но ну, там начинаем общаться, когда вот человек говорит, и в колокейшине вот это самое распространенная история, Да это все переносить, это у меня там все. Мы как бы берем всю эту историю на себя, да, то есть и на но, На вашем сайте этого нигде не увидел, кстати. Можно даже тебе заплатить баг-баунти багалте ну, да да наверное мы это естественно добавим как бы то есть, но... Но это просто
0: важно вот видишь я может хотел бы перейти завтра к вам но для меня обломно угу, угу. Это, да. это не wordpress ник перенести у меня там посерьезнее проект да Бегет, вот кстати у себя у них есть там ты прям на видном месте видишь что они тебе переносят сайт и они прям CMS-ку тебе разворачивают и все говорят там ну, час где-то вот wordpress сайта я переносил а, ну, час-полтора, и он уже развернут прям, mm-hmm. а им архив всего лишь скидывают. То есть и об этом нужно прям кричать, что вот приходите к нам, мы вам дадим, например, на первый месяц там огромный дисконт, к примеру, бесплатно перенесем ваш бизнес. Mm-hmm. Вот, это важный момент. Ну, мы сейчас касались, что, допустим, для того, чтобы мне завтра стать хостером, там, хостинг-про, допустим, да, мне достаточно допустим меня одного ну я же и продажник своим лице и маркетолог и так далее и одного образности админа но это все так просто из области шуток а вот если реально ребята захотят завтра создать хостинг компанию и поконкурировать с вами чтобы ты им мог посоветовать ну или наоборот отвратить от этого или наоборот сказать да давайте залетайте
1: я хочу пожелать им терпения огромного терпения Потому что хостинг-ниша, ну, касаемо, если бизнеса достаточно конкурентная, в ней очень много конкурентов, которые тебя загрызут, будут тебя постоянно где-то что-то подтрунивать, где-то тебе плохие отзывы оставлять и прочее. Но открыть свой хостинг достаточно просто. Если ты, допустим, какой-то белый проект, если ты там, не серый, там черный хост, который держит скамину, то, пожалуйста, заходи на рынок, покупай серваки. Ты можешь быть либо реселлером, То есть перепродавать там, условно, там нас, либо еще кого-то, там в любом хостере, по-моему, есть API для управления серваками. То есть берешь, перепродаешь просто серваки, делаешь свою маржу, готово, либо покупаешь свои серваки, свои сети, пожалуйста, в путь. Но, опять же, для этого нужно разработать сайт сделать панель, все это настроить, настроить распределение, настроить, как ты это будешь делать. И опять же, продвигаться по рынку хостинга достаточно сложно в плане рекламы. Перенасыщена везде реклама. Я вот именно занимаюсь там контексткой какой-то. Очень сложно продвинуться среди каких-то гигантов IT. Uh-huh. Что, там, если мой коллега упоминал уже до этого, рынок этот закостенел уже на самом деле. Которые сидят гиганты, они там осели, они там и сидят. Все. И они не развиваются никак абсолютно.
0: А конкуренция,
1: как бы ты ее оценил? Конкуренция достаточно высокая в том плане, то, что вот эти IT-гиганты, они захватили рынок и не отдают его никак, вцепились в него зубами. И вот молодым компаниям с какими-то там инициативами, там амбициями, не дают пройти никак ни в какую.
0: В том же селектеле, о котором мы сегодня упоминали, я просто читал у них деньги там этого Мер, Мер, Мерилашвили, который вот с дуром в ВК вкладывался угу, и угу. так далее. То есть, ну, естественно, это очень крупные игроки, и все, которые держат э, свои соды. Но при этом всем, я говорю, то есть я лично от селектиала остался не в восторге. Первый момент, вот это удаление бесконтрольное, без подтверждения. И второй момент, как только начинается ДОС, да, твой сервак просто отключают и все, и пишут «Вас ДОС». Вот, или вообще не пишут. Ну, чаще пишут, конечно. Это тоже никуда не годится, но дайте какое-то время там разобраться. Потому что даже когда ты атаку отбил уже, еще э, проходит там полчаса-час, пока ты допишешься, что атака остановлена, верните назад. То есть это все в ручном режиме происходит. Вот и Хостинг вроде бы крупный, да, но мой личный опыт с ними был негативный.
1: Таков рынок хостинга в любом случае. Открываешь свой хостинг, если ты маленький какой-то хостер, хочешь обслуживать клиентов, ты, если захочешь как-то дорасти до среднего уровня. У нас вот на рынке хостинга есть Огромный сегмент, это вот там SelectL, там еще кто, там там, Web, там First VDS, вот они там сели и сидят, все. Мелкие хостеры, которых просто тьма, просто ты сидишь и думаешь, какой хостинг выбрать, и ты просто смотришь, а их реально тьма, и не знаешь, куда залезть-то. Идти к SelectL, к этому, но непонятно, что там, типа там тоже реально там много своих подводных камней, или к маленьким хостерам, которые реселят хер пойми кого. То есть среднего сегмента очень мало. Вас бы ты к какому отнес? Переходящий от маленького к среднему. Но у нас очень большие амбиции в том плане, что мы немножко со свежей головой, мы не деды, мы молодые ребята. Мы готовы там, с клиентами пошутить и еще что-то. Мы не общаемся там, на каком-то там, официальном языке. Я там и матом могу с клиентами поболтать, я могу с ними по телефону поболтать, там, там, стримы запустить, еще что-то там, пошутить. Там. Да мы реально делаем какие-то акции такие, которые не делает никто. И реально я таких нигде не видел. Ну, мы достаточно смелые в этом плане. там У нас, наверное, к моменту выпуска этого видео уже, надеюсь, эта акция запустится. Мы запустили, ну, не акция, так скажем, по всей России. Вот у нас сотрудников реально по всей России очень много. И мы запустили по всей России акцию а за закладки называется. Мы mm-hmm. спрятали наш мерч, вот такой там промокоды, наличку и прочее по всей России и выложили координаты, ну, как вот в лучших временах, так скажем.
0: В лучших, лучших домах Парижа и Лондона.
1: Да, да, да. да, да. Угу. Вот. И э, чтобы клиентам, ну, так скажем, нашу аудиторию взбодрить. Ну, ну, кто такое делал? Да никто.
0: А заодно вычислить, сколько из них наркоманов
1: знакомых.
0: О том, как искать закладки по координатам. Я сам никогда не искал. Я тоже никогда такого Я бы, короче, не нашел, если честно. Потому что я как-то... Пробовал ставить координаты в этот, ну, в карту. Там, в навигатор я, короче, сразу начал там. в этот, в навигатор ставить, mm-hmm. потом в карту. Я вообще нифига не понимаю. Ну, потом кое-как смог. В принципе, если оценить по 10-бальной шкале, вот в сфере хостинга, а ты бы насколько оценил?
1: Относительно товарки, я думаю, плюс-минус на семерочку. 10 это, ну, не прям ну, семерочка, потому что в товарке я варился когда-то, ну, товарка это прям дичь. Ну, хостинг это семерочка прям твердо.
0: А как ты сам попал именно в хостинг-компанию?
1: В хостинг меня взяли туда как именно маркетолога-рекламщика, именно с тем опытом, которым я был. Я раньше продвигал там, еду и прочее там, по контексту. И про... В общем, у меня была свежая голова в хостинге, я пришел туда, ничего не шарил. Мне предложили, я попробовал, разобрался, пожалуйста, все. Я в команде. И теперь я старший главный маркетолог.
0: Партнерка. лазил у вас по сайту, и мне понравилось, я просто сам, у меня и кэшбэк, и так далее, и я много куда привлекал клиентов, как арбитражник. Меня бесит, что пишут там, вы получаете, допустим, деньги только первый год, допустим, либо получается там постоянно, но первый год нормальные бабки, а потом мизер какой-то. И вот у меня во всех моих продуктах lifetime партнерка, и я считаю, что это абсолютно справедливо, то, что я смотрю не как владелец бизнеса, а я еще смотрю и глазами арбитражника. И зачастую в ряд бизнесов да, привлечение клиента оно может быть настолько длительным, ну д- дорогим, что то, что мне выплатят в первый год, оно вообще никогда не купит мои затраты. И Поэтому я считаю справедливым во всех своих продуктах использовать lifetime-партнерку, и у вас она то же самое. И у вас, я смотрел, при обороте там, больше миллиона, она достигает там, аж 50%. Я еще пока к вам людей не привлекал, но можешь в двух словах рассказать про партнерку и насколько она эффективна для продвижения хостинг-сервиса?
2: Да, это тоже, кстати, является одним из из таких, такая некая гордость наша, честно говоря. Почему? Потому что партнерки есть практически у всех, и здесь там тоже нам надо было выделиться, Ну, опять же, мы смотрели глазами стартапа, смотрели глазами клиентов будущих, и по большому счету вот э, эта партнерка в 50%, она такая пограничная, то есть это действительно ну, э, существенная выплата. Но здесь опять мы делаем э, выбор в сторону клиента. Есть некие наши конкуренты, на которых мы смотрим, И так или иначе, как бы мы, скажем так, не извивались и не танцевали как бы перед клиентами, они выбирают ну, по тем или иным причинам большую репутацию, скажем так. Потому что когда мы начинали, а это было совсем недавно, да, то есть...
0: Сколько лет назад?
2: Меньше двух лет. Нам меньше двух лет. Кажется, что гораздо больше, потому что мы каждый день как бы, да, трудились по поте лица, и первое время, конечно, мы там ну, выгрызали этих клиентов, делали это самостоятельно, да, то есть ну, вплоть до того, что там приходили к людям знакомиться, да, рассказывали о себе, предлагали там бесплатное размещение, то есть просто попробовать, да, просто попробовать, потому что мы были уверены, во-первых, в своем продукте, мы закупили свое оборудование, что важно, да, то оборудование, за которое мы можем нести ответственность и предоставлять там, да, там услуги, которые мы хотим предоставлять. И, конечно же, партнерка была таким неким тузом в рукаве, потому что партнеркой как бы особо никого не удивишь, но партнерка в 50% — это звучит здорово. Ну, конечно, мы там выстрелили такую определенную пирамиду. У нас нету, к сожалению, пока... Таких рефералов, которые как бы, получают 50 процентов, есть которые очень близки к этому, и я скажу на сегодняшний день, что в общем и целом очень довольны. Да? То есть, Сколько
0: а, всех клиентов приходит по партнерке? Не так много. То
2: есть, я не скажу, ну, наверное, не более там, 30 процентов.
0: Ну, это и так порядка?
2: В целом, да. Как бы, но для меня, допустим, как бы, ну, непонятно, почему люди некоторые не пользуются этим инструментом. Да? казалось бы. Хотя есть и те, которые как бы, ну, пользуются слишком активно, mm-hmm. да, создают мультиаккаунты, как бы мы, но, ну, естественно, мы это видим, как бы иногда блочим, иногда даже не блочим, да, то есть, но ну, забавно про за этим за всем наблюдать. Но, тем не менее, ну, есть существенный процент клиентов, которые этим не пользуются. Ну, может, просто как бы неинтересно, да. С другой стороны, понятно, что эта партнерка, она заточена под определенный тип людей.
0: Ну, да. под арбитражников, под владельцев собственных рейтинг-сайтов, рейтинг VPN, рейтинг-хостеров, там, ну, где э, пасется целевая публика, в первую очередь. Да,
2: да, все верно. Поэтому, ну, возвращаясь да, к вопросу об этой рефералке, то есть мы ее просто создали, потому что мы хотели ну, в этом аспекте быть лучше других.
0: Ну и здесь самое классное про партнерки, да, ну, во-первых, лайфтайм, а самое классное в диджитал-продуктах, вот неважно, продаешь ты VPN, допустим, хостинг или еще что-то, что клиенты постоянно возвращаются, они постоянно и Ты, по сути, привел клиента один раз в тот же VPN там, а можешь в 5-10 лет там, вообще пока он не отвалится, ну, кормиться с этого. Я когда лил там, в детстве трафик на адалт, на фарму и так далее, я всегда предпочитал, хотя в моменте по CPA, там, на, ну, за единовременную регистрацию тебе там может 40 долларов выплатят, а по у мне получается там не знаю 15. Но это 15 может на протяжении там нескольких лет, и в конечном счете я с этого заработаю 300. И последний вопрос, нужна ли реклама, вот ты как развиваешь диджитал продукт хорошему продукту?
2: Я считаю, что реклама нужна. Я опираюсь исключительно на свой опыт, и я знаю точно, что какой бы ты уникальный продукт не создал, Опять же, это мой опыт. Для того, чтобы его попробовали, тебе нужна реклама. Особенно, если ты no-name. Да? Особенно, если ты двигаешься в той сфере, где очень плотная конкуренция. Да? И понятное дело, что тебе нужна реклама. И, кстати говоря, рекламный отдел у нас это очень сильная составляющая. В качестве сотрудников и в качестве финансовых затрат, то есть это такая существенная, скажем, весомая наша часть, движущая часть, казалось бы, но без рекламы, может быть, сейчас уже, да, то есть, ну, имея какой-то опыт, имея каких-то клиентов и имея какой-то результат, Скажем, у нас есть какой-то поток клиентов, которые приходят ну, через ту же рефералку или люди, которые попробовали наш продукт. Сарафанное радио, кстати, очень хорошо работает в этой сфере, потому что, скажем, если мы берем геймсферу, то там, собственно, все там всех знают, если мы говорим про ну, таких серьезных игроков. Здесь уже, может быть, да, сарафан Сарафан на радио. Но в любом случае у нас реклама не останавливается, да, то есть мы как бы уже думаем, там, скажем, там, в других направлениях, да, там, продвигать, там, какую-то рекламу или формат рекламы изменить, да, вплоть, там, до да, каких-то внешних баннеров, участия в каких-то мероприятиях или это просто, там, продвижение в интернете, да, то есть, ну,
0: стратегия меняется, но она постоянно есть. Саша ваш оценил конкуренцию сферы хостингов вот, на 7 из 10. А ты что скажешь?
2: Я бы ее оценил на 8. 8. Ну да, наверное, 8,5. Вот если, как вы знаете, на кинопоиске есть 8.4, 8.5, вот так я ее оценил.
0: А вот, ребята, такой выпуск АЕЗа, да, нет хостинг, ссылку найдете в описании. Мне интересно было узнать изнутри, потому что я собираюсь, ну, использую сам по долгу там службу бизнеса. Постоянно всякие хостинги и вот эта дос атака которую вы видели на экране, тоже чуть-чуть выбило меня из колеи, поэтому пользуйтесь, пишите вопросы, которые у вас есть по хостингам, по серверам, по переносу всего, и рефералка это в процентов я бы даже сейчас с удовольствием засуну в кое-какие свои продукты, вот, обнимаю, пока. Всем
2: привет, это снова Юра из Заеза. и мы вам записываем видео, ровным счетом потому, что на момент съемок еще не был анонсирован закон регулирующий деятельность хостинг-провайдеров. Ровно через два дня после съемок Госдума анонсировала закон, принятый в третьем чтении, что с 1 декабря будет регулироваться деятельность хостинг-провайдеров на территории России. Какие же коренные изменения будут внесены в деятельность хостинг-провайдеров? Итак, первое – это э, реестр Роскомнадзора, куда нужно будет обязательно подавать заявку всем хостинг-провайдерам, которые осуществляют деятельность на территории РФ. В случае, если в 1 февраля какого-то хостинг-провайдера не окажется в этом списке, то деятельность его в России будет запрещена. Далее, хостинг-провайдеры теперь будут обязаны предоставлять данные, правоохранительные органы ФСБ, МВД и другие другие правозащитные организации. Но в общем-то и целом хостинг-провайдеры так и поступали раньше. В чем разница? Если раньше предоставлялись данные по запросу МВД, ФСБ или Интерпола, то сейчас хостинг-провайдер или правоохранительные организации могут залезть в любой сервер клиента без его разрешения. И это является основной, основной разницей. Что касается аутентификации и идентификации клиента. Теперь каждый клиент, который пользуется российским хостинг-провайдером, должен будет предоставить свои полные данные, паспортные паспортные данные, контактный телефон, корректный имейл, а также пройти верификацию либо двухавторную, либо любую иную. Что же это значит? Это значит, что теперь наши клиенты могут пользоваться хостинг-провайдером через парам госуслуги. Что касаемо вообще в принципе деятельности хостингов в России, да? Они теперь будут заточены по под законопроект о рунете, и на практике это означает, что любой хостинг-провайдер теперь не имеет права работать или осуществлять свою деятельность с другими западными или любыми иными хостинг-провайдерами, которые осуществляют свою деятельность не на территории РФ. То есть российские хостинг-провайдеры теперь будут осуществлять свою деятельность только в Российской Федерации в рамках Рунета. На практике это означает определенный колпак, и теперь хостинг-провайдеры России не смогут предоставлять услуги каких-то европейских хостингов или предоставлять свои услуги каким-то европейским клиентам или клиентам, находящимся не на территории РФ. Что касается нас, мы решили выйти из юрисдикции РФ, потому что работать под таким гнетом, мягко говоря, некомфортно. А если .нет продолжит свою деятельность, направленную на европейский рынок, на мировой рынок, что позволит вам в том числе использовать наши услуги беспрепятственно и максимально комфортно и, что важнее всего, безопасно. Следите за нашим телеграм-каналом, мы там опубликовываем самую свежую и достоверную информацию. Всем мирам
4: Расскажу тебе тысячу схем, множить на два и профит, профиль. Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, множить на два и профит Я давно был ездил на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про только твой мой жизненный опыт люди.